0: Es geht um Leidenschaft. Es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung. Jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig bleiben, nie aufhören zu lernen. Und dann bleibt die Frage, was ist Erfolg? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum gehen manche mit Druck und Schwierigkeiten besser um als andere? Was macht den Unterschied aus? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen zu helfen. Mein Gast in der neuesten Folge von 74 Once More war Starköchin Lisa Wieland. Die junge Kärntnerin aus dem beschaulichen Hüttenberg hat mich in unserem Gespräch wirklich sehr beeindruckt. Zuerst einmal ist ihre Geschichte, ihr persönlicher Werdegang allein schon außergewöhnlich. Lisa hat in ihren jungen Jahren bereits Karriere gemacht und war in den besten Häusern der Welt unterwegs. Mit Mitte 20 war sie bereits Küchenchefin im Kat eines der berühmtesten Restaurants Londons. Übrigens ein Restaurant im Imperium des erfolgreichsten österreichischen Kochs und Unternehmers Wolfgang Puck. Ihre Stationen haben sie von ihrer Ausbildungsstätte in Österreich, dem ausgezeichneten Hotel Hochschuber auf der Durahöhe, Höhe, über London für drei Jahre nach Dubai in das Burj Al Arab, das einzige Siebenstern-Hotel der Welt, geführt, weiter dann nach Mallorca, und danach nach Kalifornien, Los Angeles und dort direkt ins Herzen von Hollywood geführt. Viele unglaubliche Erlebnisse, Herausforderungen, Krisen und große Siege durfte Lisa während dieser Zeit erleben. Und dabei ist sie vor allem als Mensch gewachsen und hat gelernt, jede ihrer Stationen mit der Intention zu erleben, um sich bewusst immer weiterzuentwickeln und sich herauszufordern. Ganz nebenbei hat Lisa 2020 für ihr erstes Kochbuch mit dem Titel Back to the Roots den Preis für das beste Kochbuch der Welt 2020 erhalten. Auch nicht schlecht, würde ich einmal sagen. Was für eine großartige Auszeichnung. Lisa ist definitiv eine äußerst inspirierende und spannende junge Frau mit einem Champions-Mindset, wie ich es bisher nur selten erleben durfte. Und diese Themen waren unter anderem Teil unseres Gesprächs. Wir haben darüber gesprochen, woher ihr Wille herrührt, ständig besser werden zu wollen, wie wichtig ihr Umfeld vor allem in jungen Jahren war und welche Rolle Mentoren im Laufe ihrer Karriere hatten. Wir haben darüber gesprochen, wie Lisa gelernt hat, aus ihren größten Krisen herauszukommen und da gab es doch auch einige und was vor allem die besonderen Learnings auf allen ihren bisherigen Stationen waren. Wir haben über die Eigenschaften von Top-Managern und Leadership in der Weltklasse-Gastronomie gesprochen, wie richtiges Teamwork funktioniert und natürlich sehr viel über persönliche Werte, über Familie und über Zukunftspläne. Dies und vieles mehr findest du in dieser unglaublich inspirierenden Unterhaltung mit Lisa Wieland. Ich wünsche viel Vergnügen. Lisa, danke vielmals, dass du dir an einem Freitagmorgen die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen in Zeiten des Corona-Lockdowns äh, über Zoom. Wir machen das Beste der Situation. Normalerweise würde ich gerne bei dir am Küchentisch sitzen und wieder diesen wunderbaren äh, Apfelstrudel oder Mamakuchen äh, kosten, den du das letzte Mal offeriert hast, wie ich deinen Freund Markus äh, interviewt habe und den Podcast zum Gast gehabt habe. Und da habe ich gleich gesagt, du, aber Lisa, wenn ich einmal die Chance bekomme, dich vor Mikro zu bekommen und deine Geschichte einmal erzählen zu lassen. Da wäre ich sehr stolz und sehr froh. Also insofern danke vielmals für die Gelegenheit.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung. Freut mich.
0: Ich habe mir schon viel Gedanken gemacht im Vorfeld äh, und die Themen abgesteckt, die mich so interessieren und wie ich äh, über deine Website gegangen bin und über deine persönlichen Stationen. Da habe ich wirklich ein paar Mal schlucken müssen, weil das sind... Äh, ja, das, das liest sich einfach unglaublich der Weg, den du in jungen Jahren bereits, bereits äh, gegangen bist. Und ich habe da fest mitgeschrieben, auch, boah, das muss ich fragen und das muss ich fragen und das muss ich fragen. Äh, und ich bin mir ganz sicher, dass das ein extrem spannendes Gespräch wird. Ich möchte anfangen, ein bisschen eine Geschichte zu beleuchten, damit du dich auch meinem Publikum, wo es ja um äh, Mindset und um Einstellung und um Champions-Mindset, was ich gerne äh, benutze, geht und wie man Krisen meistert, mit welcher Einstellung man durchs Leben gehen kann und wie man vielleicht jemand anderen ein bisschen eine Inspiration geben kann, um selber seine seine Entscheidungen und seinen Werdegang zu überdenken und äh, positiv vorauszugehen. Erzähl einmal, wo kommst du her? Äh, wer bist du? Wie ist deine Geschichte?
1: Ja, ich bin die Dilat Lisa. Ich bin äh Kärntnerin, eine echte <lacht> gebürtige Hüttenbergerin. Und ich bin in einem kleinen Dorf in St. Martin am Silberberg groß geworden, äh, gegenüber von der Gasthausküche meiner Oma. Und ja, das hat damals meine Kindheit geprägt. Das Landleben, ähm, das, das Regionale und ähm, ja, einfach das, das, ja, die Idylle. Und habe dann meine Ausbildung zur Gastronomiefachfrau in Kärnten gemacht. Und danach war relativ rasch klar, für meine Eltern zumindest, immer weg. Und so bin ich gegen meinen Willen zuerst noch ähm, quasi nach London geschickt worden, um dort ja, die kulinarische Welt anscheinend zu erobern. Und ich habe da wirklich in die besten Häuser gearbeitet, eben im Summa, wo, ja, wo Stars wie Lewis Hamilton, Zach Efron und Co. tagtäglich ein- und ausgehen. Hat man natürlich sehr schwer getan damals ähm, mit der Sprache, keine Freunde gehabt, keine Leute rundum, die was ich kenne, keiner, der was mir eigentlich wirklich helfen hat kennen. Ja, aber irgendwann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich einfach gesagt habe, Lisa, jetzt musst du schauen, dass du das auf die Reihe bringst, weil aufgeben gibt es Also das hätte für mich, das wäre nie in Frage kommen. dann... Ähm, Ham zum Kirchen und sagen, na, ich habe Hamweh oder na, es hat nicht funktioniert. Und mein Papa war damals eine ganz a starke mentale Stütze für mich, der was immer gesagt hat, Lisa, auch wenn du jetzt eine schwere Zeit hast, ein Jahr musst schaffen. Wenn du ein Jahr durchgemacht hast, dann kannst du heimkommen und sagen, was was, Papa, ich es probiert, es hat mir nicht gefallen und dann ist alles gut. Aber er hat gesagt, wenn es schon noch einen Monat oder noch zwei abbrich, naja, nachher kann man auch nie sagen, ich habe es zumindestens versucht. Und darum geht es einfach.
0: Also das ist, ja. du hast da jetzt in den, in den letzten drei Minuten äh, hast du mir Stoff für ungefähr 30 Fragen gegeben.
1: <lacht> weil äh,
0: du bist in einer Gastronomiefamilie aufgewachsen. Deine Oma hat äh, nach wie vor eigentlich ein Lokal oder äh, kocht. Genau. Nach wie vor. Also mit diesen Einflüssen ganz stark. Und über eine Oma möchte man auch noch reden, weil die ist ja auch die. Inspiration gewesen für ein, ja, ein unglaublich wunderbares Kochbuch, das noch dazu den Best in the World Gourmand Award, Cookbook Award gewonnen hat. Also äh, auch eine, eine unglaubliche Errungenschaft. Aber es sind so diese Awards, die so deinen Lebensweg äh, begleiten. Aber du warst ja mal ein kleines Mädchen, das äh, einfach mit diesen Einflüssen deines Umfelds aufgewachsen ist. Und, und äh, hast du von... Anfang an gespürt oder wann hast du gespürt, dass das dein Leben sein wird, dass es das ist? Hat es diesen Moment gegeben, wo du gedacht hast, ja, ich möchte unbedingt Köchin werden?
1: Ja, ja, das war relativ rasch klar. Also ich war ein kleines Mädchen und ich war dann halt früh so im Garten mit der Oma und auch mit meiner Mama, die auch sehr gute Köchin ist. Zwar jetzt nicht ähm, also Profiköchin, aber einfach eine perfekte Hausfrau und Mutter. Und da habe ich einfach so viel mitgekriegt. Einfach gesunde Ernährung, gute Ernährung. Und wir haben immer Gärten gehabt, wo wir selber Gemüse und Obst gehabt haben. Wir, also die Oma hat auch immer Schweine gehabt und Lämmer. Und wenn man so groß wird mit dem ganzen Umfeld rund um dich herum, dann bekommt man einfach sehr viel mitgeben an Denkweise, schon als kleines Kind. Und unbewusst beeinflusst das meiner Meinung nach dann stark die Einstellung, wenn man erwachsen ist, auch zu, zu, also eine gewisse Wertschätzung den Produkten und dem Lebensmittel und dem Leben gegenüber. Und deswegen war es für mich als kleines Kind schon klar, dass ich einmal in Omas Fußstapfen treten will und da den Kochlöffel schwingen will. Und ja, wie ich dann 15 Jahre alt war, dann... Wollten meine Eltern natürlich in erster Linie mal, dass sehr gute Schule und, ähm, und dann vielleicht noch was studieren gehe, weil es ist ja der Traum jeder Eltern, dass man was macht aus sich. Und ich habe aber gleich gesagt, na, ich will lernen gehen. Ich will, ähm, ich will das Handwerk erlernen einfach. Ich will nicht die Schulbank weiterrücken und ich war immer eine gute Schülerin. Also an den Noten hat es nicht gelegen. Ähm, aber mir war einfach klar, dass ich am Person bin, ein Mensch bin, die was kreativ sich ausleben muss. Und ja, die Oma war halt so stolz, weil sie hat damals die Möglichkeit, einfach nicht gehabt, eine Lehre zu machen und das Handwerk von Anfang an zu erlernen. Und deswegen war sie mega happy damals, im Gegensatz zu meiner Mama.
0: Also sie hat dich von Anfang an unterstützt. Ich meine, das, das ist, da ja. will ich noch ein bisschen nachfragen, weil ich kann das gut nachvollziehen von meiner persönlichen Geschichte, wo für mich die Entscheidung Richtung Sport so klar war, aber erst die Schule fertig machen war es bei dir Richtung Kochen, aber erst die Schule fertig machen und die Eltern, die halt gewisse Vorstellungen haben oder Wünsche, hauptsache den Kindern geht es gut, was ist die beste Basis, jetzt bin ich ja auch Vater, jetzt verstehe ich das äh, mhm. vollkommen, damals hat es auch den einen oder anderen Konflikt gegeben, war das bei dir auch so, hast du dich da ähm, gegen deine Eltern durchsetzen müssen, war das, war das schwierig ähm, oder haben die Eltern gesagt, du, ich habe da so viel Vertrauen in dich, ähm, du weißt genau, was du willst, du machst deinen Weg, ist akzeptiert.
1: Ähm, naja, beim Papa war es so, der war mir, der ist ein sehr kreativer Mensch. Also er ist selber Kunstschmiedemeister, er hat seine eigene Firma und er weiß es, was es heißt zu arbeiten. Also ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der mehr Talent in seinem Beruf hat als wie mein Papa. Also von dem her habe ich seine Unterstützung so gehabt, also ganz schnell. Ähm, bei der Mama war es ein bisschen schwieriger weil die halt schon immer, ja, ich war das einzige Mädchen bei uns drei Kinder oder ich bin halt das einzige Mädchen und sie hat dann schon gedacht, dass sie mich da irgendwie beschützen muss und sie hat halt sehr schlechte ähm, äh, Bilder gehabt von der Gastronomie generell, weil sie einfach gesagt hat, ja, weil Lisa, da musst zu viel arbeiten und da musst Wochenende arbeiten und so weiter. Also sie hat da sehr viel die negativen Aspekte gesehen. Und, und der Papa hat einfach gesagt, solange du das machst, was du gern machst, dann wirst du erfolgreich sein. Und da ist ganz egal, in welcher Branche du bist, sei es als Friseur, sei es als Köchin oder als, als Doktor oder was auch immer, ähm, es ist egal. Hauptsache, du bist glücklich im Leben. Und da war dann ein großer Wendepunkt und so also jetzt muss ich ein bisschen vorspulen in der Geschichte, aber ich habe ja dann auch meine dritte Station oder vierte Station eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn, war ja dann Dubai, das Bursch Al Arab, das einzige Sieben-Sterne-Hotel der Welt und super luxuriös und alles vergoldet und so. Und dann war so der Punkt, wo meine Mama mir, ziemlich Druck gemacht hat. Sie hat dann immer gesagt, Lisa, wann kommst du wieder heim? Jetzt reicht aber schon, jetzt bist du schon drei Jahre im Ausland und jetzt wird es wieder Zeit und bitte komm heim und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es nicht mehr hören. Habe ich habe gesagt, ich bin so glücklich, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, ich bin gut in dem, was ich tue, aber die Mama versteht es nicht. Wie kann ich sie davon überzeugen, dass bei mir alles gut läuft? So, daran habe ich wirklich gearbeitet. Ich habe einen Plan ausgehackt. Ich habe mein schwer äh, verdientes Geld äh, zusammengespart und ich habe dafür ewig gebraucht, weil ich ja kaum verdient habe. Also ich habe ganz schlechten Lohn gehabt damals und habe dann eine Nacht in diesem Sieben-Sterne-Hotel äh, zum Muttertag ermöglicht. Also ich habe dann sehr viel Geld dafür bezahlt, um mit ihren dort eine Nacht zu übernachten. Und wir haben Champagner aufs Zimmer gekriegt und ich habe Erdbeeren mit Schokolade in Schokolade gedunkt, haben sie mir aufs Nachtkastel gelegt. Wir haben unseren Privatbutler gehabt und das ist einfach gegangen, weil mich meine Kollegen total gern wegen haben. Die haben auf mich geschaut und die haben alle mitgeholfen, mein ganzes Team hat mitgeholfen, dass ich meiner Mama das un... also das kann man sich ja in unserer Welt nicht vorstellen, welche Erfahrung das für jemanden von, von uns eigentlich ist. Gell? Weil das ist nichts Alltägliches. Und das habe ich ihnen dann ermöglicht. Und dann sind wir mit der Limousine dorthin und haben einen schönen Tag gehabt. Und dann hat sie gesagt, Lisa, weißt du was, ich jetzt verstehe es, hat sie gesagt, ich weiß wirklich, was du für ein schönes Leben hast. Und seitdem war das Thema abgehackt und sie hat dann wirklich einmal gesehen, auch die schönen Seiten am Job, der Zusammenhalt von meinem Team, die Liebe von meinen Kollegen, das, die freundschaftliche Basis und so, das, das hat sie vorher einfach nicht gekonnt und damit war das dann gegessen. Und seitdem hat sie mir nie wieder gefragt, wo ich heimkomme, weil sie genau gewusst hat, ich gehe meinen Weg und meine Entscheidungen, die treffe ich richtig.
0: Das finde ich, find ich eine super Geschichte äh, aus deinem Leben. Danke vielmals, dass du das mit, mit uns geteilt hast. Aber es sagt so viel, diese, die Gedanken, die sich Eltern machen, die sich Sorgen machen um ihre, um ihre Kinder, also im, im positiven Sinn. Nicht um Gottes Willen, was stellt sie denn jetzt schon wieder an oder was stellt ihn ihr jetzt schon wieder an, sondern ach, hoffentlich geht es ihnen schon gut. Aber ist aber selber in der Denkweise, in seiner eigenen Welt gefangen, die halt ihre Dimensionen hat, was man halt selber für Erfahrungen gesammelt hat und kann sich halt gewisse Dinge gar nicht vorstellen, was alles möglich ist und mhm. dass jemand anders denken könnte als man selber. Und dass du es geschafft hast, diese Sichtweise zu aufzubrechen und die Grenzen zu verschieben, ist ja wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn ich deine Geschichte mhm. lese und den Eindruck so von außen habe und dann diese Geschichte von dir höre, ist das eines deiner großen Stärken und, und Talente, dass du diese Grenzen verschiebst und dich nicht einkasteln lässt in Denkweisen oder in was alles geht und was alles nicht geht.
1: Genau. Und das war immer dieses große Denken. Das hat mir der Papa zum Beispiel schon als kleines Dirndl mitgeben. mitgegeben. Er hat immer gesagt, egal was du machen willst im Leben und egal was du, was du versuchst, du wirst alles schaffen, wenn du nur dran glaubst. Und am Anfang war es ziemlich schwer, weil in meinem ersten Job in London habe ich, mir wirklich, habe ich wirklich eine schwere Phase gehabt. Wie gesagt, ich war ganz allein, auf mich gestellt. Ich bin einmal ausgeraubt worden, habe kein Geld gehabt, habe eine, eine miese Unterkunft gehabt und einfach, ich habe mich so allein gefühlt. Und irgendwann ist es dann aber bergauf gegangen und es hat Klick gemacht. Und das ist einfach deshalb gegangen, weil ich offen das Problem angebockt habe und gesagt habe, okay, Jetzt muss ich was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Und dann wächst das die Denkweise und dann denkst du weiter und weiter. Und jetzt, okay, wie kann ich jetzt noch einen Schritt vorausgehen und noch einen Schritt voran und noch einen Schritt voran. Und dann irgendwann sind da keine Barrieren mehr im, im Weg.
0: Das ist Gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Du hast, <lacht> du hast irgendwo gelernt. Also Du hast einmal, du hast mhm. einmal dieses... dieses äh, ein wichtiger Punkt in, meinen, in meiner Denkweise, in meinen Theorien und die Fragen, die ich auch immer stelle, ist, wie mhm. wichtig war dein Umfeld? Wie hat dich, deswegen frage ich auch immer nach dem persönlichen Werdegang, weil ich ein bisschen herausfinden will, wie war die Familie, wie waren die Freunde in den wichtigen Jahren, wo man geprägt wird, auch in seinen Denkweisen? Was waren da die Vorbilder? Du hast einen Vater gehabt, der mhm. sehr kreativ war, der aber gewohnt war, auch extrem hart zu arbeiten in seinem Metier und gesagt hat, du, wenn du wirklich was willst und die Arbeit reinsteckst, dann kannst du alles erreichen. Also denk, lass dich nicht irgendwo einschränken. Mhm. Ist das, dann hast du die Oma gehabt, die die Liebe zu ihrem Beruf gehabt hat und dieses ganze Wissen, wo diese Leidenschaft transportiert worden ist, das dich auch offensichtlich sehr geprägt hat. Wie hast du dann angefangen zu lernen? Wer waren deine Lehrmeister, was das Handwerk angeht, in, der Fr also in, der, in deiner frühen Karriere? Weil es ja auch, also wenn ich jetzt das auf den Sport ummünze, das, was du am Anfang lernst und die Qualität, wie du es lernst, ist die Basis, mit der du ganzes, in der ganzen Karriere dann arbeiten wirst. Ähm, wenn du die ersten Schritte überspringen willst, weil sie, weil sie zu anstrengend sind oder zu fad sind oder nicht glamourös genug, weil du ja schon viel weiter sein willst, das kann ich eh schon, gehen wir weiter, kann ich eh schon, gehen wir weiter, ja, mhm. aber nur einmal und nicht hundertmal in Folge in der gleichen Qualität, dann, dann ja. wird es einfach nichts. Beziehungsweise kommt man ein Jahre später drauf, ähm, boah, Jetzt musst du an der Basis arbeiten auf einmal, was aber in einem jungen Alter viel leichter ist, als dann mit 25 zum Beispiel. Ist das bei dir auch so gewesen, beziehungsweise wo hast du gelernt?
1: Ähm, ich habe ja meine Ausbildung zur Gastronomiefachfrau beim Hotel Hochschober gemacht, auf der Duracher Höhe. Und das war damals halt einfach ein Vorreiter in der Gastronomie. Also da braucht man nichts reden. In Österreich hat das jeder gekannt. Das war, war einfach ein super Sprungbrett für mich. Und ich habe dann das Glück gehabt, einen Küchenchef zu haben, den Josef Dorner, der einfach für mich persönlich ein Mentor war und der auch einfach mich einfach unterstützt hat in meinem Ehrgeiz. Ähm, weil da hat es dann geheißen, ähm, wenn Pause ist oder wenn man vormittags frei hat, kann man trotzdem in die Küche kommen und freiwillig, also ähm, da jetzt kleine Jobs zu machen und um zusätzlich was zu lernen. Und ich war eigentlich oft die Einzige, und wenn dann halt sehr motiviert und geschaut, dass sie da halt zusätzlich noch ähm, was lernen kann. Und ja, der Herr Dorner hat damals eben mit meinem Papa sich zusammengepackelt auf Urteil, zwei Alpha-Männer in mein Leben, die dann eigentlich gesagt haben, okay, die Lisa braucht nur einen Schubser in die richtige Richtung und dann wird es funktionieren, weil sie mental einfach stark genug ist. Und das war anscheinend damals schon in, in den Alter. Weil freilich, wenn man mit 15 das Elternhaus verlässt, dann ist man von Heimweh blockt und, und das ist einfach ein Alter, wo für, jedes, für jeden Teenager schwer ist. Aber ich habe mich dann halt so aufs Arbeiten fokussiert, weil es so gern gemacht hat. Es hat mir einfach so Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat sich dann in meiner Leistung niedergespiegelt. Und dann habe ich halt immer probiert, extra Aufgaben zu kriegen. Bei Lehrlingswettbewerben mitmachen. Ich habe mir hohe Ziele gesetzt. Ich, ich wollte keine gute Lehrabschlussprüfung machen. Ich wollte die beste machen. Und so habe ich 99,5 Prozent erreicht bei der Abschlussprüfung, weil ich einfach gesagt habe, ich will das, ich muss das, ich schaffe das. Und ich habe mir selber die Ziele gesetzt, ohne jetzt extremen Druck von Hand zu kriegen, sondern eher von mir selber aus. Also Und so ist das auch dann mit London zustande gekommen. Entschuldigung. Nein,
0: nein, dieser, dieser mhm. Antrieb ist dann immer von dir selber gekommen. Ähm, ja, schon sehr. Also es ist darum gegangen, einfach nur dabei zu sein, sondern du hast von klein auf schon dieses Denken gehabt, wenn ich es mache, dann will ich es so gut wie möglich machen.
1: Genau. Also, Sieht
0: sich das über alle Bereiche durch oder ist das speziell da, wo du <lacht> eine Leidenschaft gefunden hast?
1: Ich glaube, das ist eher da, wo ich meine Leidenschaft gefunden habe. Weil, ja, was ist Perfektion? Das es das doch keiner, gell? Aber ich denke mir immer, immer muss zufrieden sein mit dem, was sie leist. Und je nachdem, wie hoch ich das Level setze, was sie erreichen will und wo ich hin will, das muss ich schaffen. Weil Nur weil der eine vielleicht drei Schritte weiter voraus ist, wie du, hast das nicht, dass es, dass es der bessere Weg ist, sondern vielleicht nur, dass es ein anderer Weg ist. Das, das kann dir ja keiner sagen. Aber schlussendlich ist das dein Leben und das musst du gestalten. Und du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Weil man kann nicht die Schuld jemandem anderen geben, wenn bei dir was nicht rund läuft. Das, das geht nicht. Und das habe ich eigentlich immer so gesehen. Und deswegen wollte ich einfach immer für mich persönlich das Bestmögliche auserholen. Aus jeder Situation.
0: War das... Ist so in eurer Familie geredet worden und gedacht worden, du weißt was, ähm, schau dir erst einmal im Spiegel und schau, ob du alles dafür machst, bevor du mit dem Finger auf jemanden anderen zeigst, wo es halt jetzt so, ja. ja, ich kann ja nicht, weil der Trainer ist gemein zu mir, der Küchenchef ist gemein zu mir und das ist ja unfair und schau, was der hat und was ich nicht krieg und, und so weiter genau. und so weiter. War das bei euch schon dieses, dieses Mindset, wie man das jetzt so schön sagt, diese Einstellung ähm, allgegenwärtig in der Familie?
1: Absolut, also meine Eltern haben da, die haben einfach eine strenge Erziehung gehabt, aber meiner Meinung nach, jetzt als erwachsene Person gesprochen, als sehr gute, weil das ist, was ihnen die Kinder mitgeben können, das Umfeld, die Erziehung und einfach die Denkweise. Und, und so wie meine Eltern, die haben dann immer gesagt, du kannst alles, nur wollen musst du und tun musst du. Und da hätte es nie eine Ausrede gegeben bei uns da haben. Also die hätten das nicht, nicht erlaubt, wenn, wenn ich jetzt heimkommen würde und mein Bruder verbetzen würde zum Beispiel. Das, das hat es nicht geben. Da war ein gewisser Zusammenhalt und da Loyalität in, der, in, in, in die Leid gegenüber. Und das ist dann schlussendlich in einem Gastronomiejob das um und auf. Und das ist absolutes Erfolgsrezept. Weil ich kein Restaurant, kein Fine-Dining-Restaurant oder Hotel führen, ganz allein. Das geht nicht. Ich brauche ein loyales Team. Und das muss ich mir schaffen. Und das muss ich vorleben, weil sonst macht es mir keiner noch.
0: Bist du da auch so geprägt worden vom Herrn Dorner im, im Hotel Hochschober, die Art und Weise, wie er seine Küche geführt hat? Erzähl einmal für mich mal ein bisschen ein, bitte, und das Publikum in das Leben einer einer Hochleistungsküche. weil Ich, also ich, ich habe ich hab das Glück gehabt, in meiner Zeit, wo ich in Salzburg gelebt habe und für Red Bull gearbeitet habe, da war der Hangar Siebengott groß und das Icarus mhm. äh, Restaurant und äh, der Roland Trettl war dort, der, 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 der das Zepter geschwungen hat und da war ich einige Male beim, beim Essen unten auch in der, in der Küche, beim Küchentisch sozusagen, haben wir die Möglichkeit gehabt, äh, mitzuerleben, wie die Profis in der Küche arbeiten und da war ich extrem überrascht, weil ich in diese Welt noch nicht hineingeschnuppert hatte davor, wie klar, erst einmal wie geordnet, wie sauber, wie organisiert, und was für ein Ton geherrscht hat, nämlich sehr freundlich, aber sehr bestimmt. Jeder hat seine Rolle gehabt. alle haben, Und das war, es ist ja weltklasse, ich könnte sofort in der Küche anfangen zu arbeiten. Das ist gleich wie bei uns in der, im, im Profiteam. Das macht, ich weiß genau, was einen Unterschied ausmacht. Da würde ich mich sofort wohlfühlen und das war für mich eine große Überraschung. Erzähl mal, wie du das erlebt hast.
1: Ja, also als besseres Beispiel wäre da vielleicht jetzt ähm, Dubai, wo ich eben im Almahara-Restaurant, das ist ein französisches Fine-Dining-Restaurant, es hat damals zwei Michel-Sterne gehabt, das gibt es leider nicht mehr, aber da habe ich gearbeitet als Chef de Party. Das ist eine Posten-Chefin Chefin, und ich habe sieben Köche unter mir gehabt. Im gesamten Team waren wir 23 und ich war das einzige Mädchen. Also es waren alles Männer und es waren alles Männer unterschiedlicher Kulturen. Also ich habe einen Koreaner gehabt, ich habe sehr viele Inder, Pakistani gehabt und so weiter. Und sich da in dieser Kultur und in dieser Unterschiedlichkeit als Frau zu beweisen, das war schon hardcore, muss ich sagen. Also da lernt man dann schon schnell zu krotzen und zu beißen, um sich zu behaupten und einfach sagen, okay, so muss es funktionieren. Ich habe eine super Ausbildung. Ich weiß, was ich kann. Ich bin gut in meinem Job. Aber wie schaffe ich es? Und das ist die Schwierigkeit, dass mein Team das tut, was ich von ihnen verlange. Weil ich kann nicht alles selber machen. Das geht einfach nicht. Ich habe auch nur zwei Hände und zwei vier. Ich habe damals zwar 15 Stunden am Tag gearbeitet und das sechs Tage die Woche meistens. Und in der Nacht habe ich noch für meine, für meine internationalen Kochwettbewerbe trainiert. Also das war komplett irre, wie ich damals ähm, Druck auf mich selber aufgebaut habe, aber ich wollte das Ziel einfach erreichen, dass ich sage, irgendwann einmal wäre in dieser Küche stehen, neben dem Küchenchef und ich weiß, dass die ganze Brigade auf mich huren wird, weil ich weiß, was zum tun ist und das schaffe ich und die Hierarchie in einer Küche ist das Um und Auf, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder hat seinen Posten und jeder muss seinen Job super machen. Weil das beste Beispiel ist, was ist, wenn der Abwäscher auf einmal ausfällt und wir haben kein Geschirr mehr zum Kochen. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Und deswegen hat jeder, ist jeder Job in der Küche extrem wichtig. Und das ist nicht nur der Küchenchef oder nicht nur der Top-Manager. Weil da geht es von jeder einzelnen kleinen Position. Ist jeder genauso wichtig. Und das, diese Wertschätzung auch dem Team gegenüber, das ist ganz wichtig, dass man das erlebt.
0: Ist das das gewesen, auch wie das, wie die, wie das beim Hochschuber angefangen hat? Hatte das geprägte die Arbeitsweise da in deiner Denkweise, oder hast du die erst mit den Jahren entwickelt?
1: Ähm, ich habe es, also es hat schon begonnen, aber das Regiment oben war einfach nicht so streng, weil es in Österreich schon ein bisschen. Anders läuft. Natürlich, je besser das, also besser, das ist jetzt gemeinsam sagen, aber je exklusiver und ähm, ja, qualitativ hochwertiger das Restaurant oder der Betrieb schlussendlich ist und je erfolgreicher, desto wichtiger ist auch, dass jeder genau weiß, was er zum Tun hat. Weil es ist ja wie beim Fußball, wenn man, wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt ein Länderspiel hat, ist die, die, die Qualität da ganz anders als wie jetzt von einem anderen Verein, die was dann die, die wichtigen Matches spülen. Also ich kenne mir da leider nichts aus im Fußball, aber ähm, es ist prinzipiell immer das Gleiche. Also je besser der Betrieb, desto höher die Anforderungen. Und da ist es einfach enorm wichtig, dass... Deine Leute erstens einmal respektieren, dass du die Server respektierst und auch miteinander arbeiten kannst. Weil das fließt ineinander hinein. Und wie gesagt, allein bist du nichts. Allein kannst du nichts schaffen in der Gastronomie. Das ist ein absoluter Teamsport.
0: Wie bist du dann zu dem gekommen, dass du vom Hochschuber ähm, gesagt hast, du, was ist der nächste, Log hast, du dich, hast du dich gefragt, was ist für mich der nächste logische Schritt? Hast du damals schon eine Vision gehabt? wo du hin willst, außer dass du eine äh, äh, sehr gute Köchin werden willst du dass das dein Leben mhm. sein wird. Hast du ein, ein Bild vor Augen gehabt, wo du einmal stehen willst?
1: Ja, damals, ich meine, da war ich 18 Jahre, 19 Jahre, wie ich ausgelernt bin. Äh, ich wollte ja nach Tirol. Gell? Ich habe mir gedacht, ja, da kann ich gutes Geld verdienen, irgendwo in einem Saisonbetrieb in Ischgl oder so. Das war mein Plan. Und mein Papa hat gesagt, na bitte nicht, du kannst ja nicht in Österreich bleiben. Die Welt ist viel größer. Und mein Lehrherr, der Hedorna, hat sich da mit dem Papa zusammengesetzt und er hat gesagt: Na, wenn wir jetzt die Lisa nicht wegbringen, dann geht sie nicht mehr. Wir müssen schauen, dass sie was lernt, weil die hat so viel Potenzial, aber es wird nicht genutzt. Jetzt müssen wir sie wohin schicken, wo sie ausgelostet ist und wo sie ein Sprungbrett hat. Und dann. Also ich kann mich noch gut erinnern, der Herr Dorn hat mich wirklich bei der Hand genommen und gesagt, so, und jetzt gehen wir schauen, zwischendurch ein Zimmer und zwischendurch einen Flug. Und er hat mich da so unterstützt, weil es ihm persönlich einfach so ein großes Anliegen war, dass ich weggehe. Und er hat später dann einmal zu meinem Papa gesagt, nach Jahren, ähm, hat er einmal gesagt, du weißt, was Herr Rewert, damals war meine größte Angst, dass die Lisa nicht in dieses Flugzeug, äh, Flugzeug einsteigt. Das hat ihn so beschäftigt, und nachher hat er gesagt, und so wie sie in London war, waren die Sorgen weg. Und dann hat er gewusst, und jetzt wird sie es machen. Also das war so sein großer Wunsch, dass quasi sein, sein Schützling da in diesen Flieger steigt, nach London geht und dann quasi die kulinarische, internationale Welt erobert.
0: <lacht> <lacht> ja. Ihr habt ja den Master Cup gewonnen in der Zeit, ja. wo du im Hochschober gelernt hast. Da hast du ja viel Arbeit oder habt ihr alle viel Arbeit reingesteckt, um das, um das irgendwie auch zu erreichen. Ist das ein Türöffner gewesen für den ersten Job in, in, London? Wie kommt man zu einem Job in, an der, der berühmtesten japanischen Restaurants der Welt in London noch dazu? Das ist ja nicht so. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Die warten ja nicht auf die, auf das Hüttenberger Mädel, oder?
1: Na, ganz und gar nicht. Und vor allem mit meinen Qualitäten damals, die, was ja, also meine Engl Englischkenntnisse waren so mangelhaft, ich habe mich absolut nicht verständigen können. Ähm, nur habe ich dann auch wieder das Glück gehabt, dass der Küchenchef dort ein Japaner war und anscheinend einmal die gleiche oder die ähnliche äh, Problematik gehabt hat, die Sprachbarriere. Und dann hat er gesagt, so quasi, ja wenn wir schon machen, ich gebe da eine Chance und ich weiß nicht, was ihn dann schlussendlich überzeugt hat, ich weiß nur, dass ihm die ganzen Zertifikate und die ganzen Extra-Ausbildungen, was ich mir die Jahre davor halt alle geholt habe, die haben ihm nichts bereitet, die hat er nicht einmal angeschaut damals und er hat mich angeschaut und gesagt, okay, ein robust Dirndl vom Land, mit der probieren wir es einmal gell? und der Anfang war so zart, also man kann sich das vorstellen, die schicken mir um Erdbeeren und ich bin mit Salatblättern hintergehoben, so in der Art. Also es war <lacht> wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe mir nur gedacht, was mache ich denn da überhaupt? Ich bin, ich bin noch nicht bereit dafür. Und ich habe mich da wirklich gequält am Anfang. Und dann, dann habe ich gesagt, ich muss es schaffen. Wo kann ich anfangen? Und dann mit Englisch und Lernen und Reden mit den Kollegen. Und auf einmal hat sich alles gefügt und es ist besser geworden. Und es ist nicht nur besser geworden, es hat mir angefangen zu gefallen. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich auf einmal in die freien Tage ins, ins Theater gehen können oder ich habe mal Sachen anschauen können und so weiter. Also, es sind einfach viel mehr Möglichkeiten dann aufgekommen mit der Zeit. Und dann hat sich irgendwie etwas geöffnet bei mir und gesagt: Jetzt muss noch ein Schritt vorangehen. Jetzt muss was anderes machen. Und dann haben wir gedacht: Okay ich probiere es einmal in Spanien. Nach Spanien haben ich mir gedacht, okay, was kennt die jetzt machen? Und was kennt die jetzt machen? Und ähm, so ist es dann halt immer Step by Step weitergegangen.
0: Also die, wenn ich das jetzt für mich ein bisschen zusammenfasse, du hast in einem guten Betrieb angefangen zu lernen, du warst ein ehrgeiziges Mädel immer schon, das hast du mitgebracht, du hast ein Umfeld gehabt als, als, als Mädchen, das dir gezeigt hat, ähm, groß zu denken, an dich zu glauben mit harter Arbeit die richtigen Dinge zu tun und deinem Herzen auch zu folgen, das war mal klar. Dann hast du einen Lehrmeister gehabt, der an dich geglaubt hat, aber da hast du auch dafür viel Enthusiasmus gezeigt, weil sonst hätte er dich nicht so unterstützt. Er hat dir geholfen, diesen ersten schwierigen Schritt, richtig schwierigen Schritt ins Ausland zu machen. Das ist ja wirklich nicht wirklich nicht ohne. Ja, und dann hast wieder jemanden gehabt, der dort schon auf der Position war, der das nachvollziehen hat können, der gesagt hat, eigentlich, du weißt was, was du da für Papieren daherbringst an Ausbildungen und so, was das ist alles recht und schön, aber jetzt werden wir mal schauen, ob du das, was da oben stehst, auch wirklich beweisen kannst, beziehungsweise du, okay. du, du das weg, das zeigt, das interessiert dich, weil da wird jetzt einmal gearbeitet, da geht es um andere Dinge. <lacht> als das. das ist ja, das ja. finde ich super, weil da hat auch jemand gewusst schon, du, der kommt, der hat selber diese Geschichte vielleicht schon durchlebt. Was waren die größten, was waren wirklich jetzt als 19-jähriges Mädel ähm, die größten Ängste, die du gehabt hast? Wie war das, wie du da aus dem Flugzeug ausgestiegen bist? Was ist da durch den Kopf gegangen und wo, womit hast du am meisten, wirklich am meisten gekämpft?
1: Ich war ich bin im Flugzeug drin gesessen, das erste Mal. Es war nicht so, dass ich früher viel geflogen bin. Also, ich glaube, das war mein zweiter oder dritter Flug in meinem ganzen Leben. Und bin da, war, war vorher erst einmal in London und habe es noch gar nicht gekannt. Und ich habe geblärt. Ich habe den Flug durchgeblärt. Ich habe damals schon Heimweh gehabt, obwohl ich noch nicht einmal weg war von, <lacht> von, von, von Kärnten. Und das Heimweh hat sich wirklich hat Zeit lang. Hat war wirklich ganz schlimm und, und hat mich wirklich zurückgehalten. Und ich habe jeden Tag mit meinen Eltern telefoniert und geredet und geredet. Und es war einfach so schwer für mich, weil ich keinen gehabt habe. Und dann hat sich, hat sich etwas aufgetan. Dann haben wir gedacht, okay, und jetzt, wenn ich nicht aktiv auf die Leute zugehe, auf die Menschen zugehe, dann wird auf mich auch keiner zugehen. Und diese Offenheit habe ich dann halt einfach ähm, via Social Media habe auf einer Österreicher Seite einen Post ähm, rausgelassen, wo so quasi gestanden ist, ja, ich bin ganz allein da aus Kärnten und ich hab kann und ich kenn kann. hat jemand Zeit, sich auf einen Café mit mir zu treffen? Und daraufhin hat sich die Sigrid ähm, gemeldet, das ist heute meine beste Freundin, ähm, elf Jahre oder zehn Jahre später, die gebürtige Volkkkirchnerin ist. Und die lebt schon seit 35 Jahren in London und ähm, hat Kinder in meinem Alter. Also, ähm, fast wie eine, eine zweite Mutter, kann man sagen, ähm, hat die sich dann wirklich um mich gekümmert und mir ein bisschen, ähm, ja, in die Leid vorgestellt. Sie hat mich zu einer Party mitgenommen und in diese Austrian Society reingebracht, wo ich einfach so viele Menschen kennengelernt habe. Das war eine riesen Networking-Plattform. Ähm, wo so viele Leid drinnen waren, die vielleicht durch das Gleiche gegangen sind wie ich damals. Und dann hat man sich ausgetauscht und dann hat man geredet drüber. Und auf einmal habe ich mal gedacht, ja, wieso glauben ich überhaupt, dass ich ein schweres Leben habe? Andere haben es noch schwieriger wie ich. Und dann ist es mal so dumm vorgekommen auf einmal. Meine ganzen Probleme, die was früher noch so herzzerreißend waren, waren auf einmal nichts mehr. Und ich habe eine ganz andere Sichtweise gehabt. Und dann habe ich gesagt, Lisa, was glaubst du überhaupt, wer du bist? Dir über so, also, die so als Opfer zu sehen, das, das passt ja gar nicht da für mich. Das bin ja nicht ich. Ich bin kein Opfer. Ich bin ein Kämpfer. Und, ähm, und dann, wie gesagt, mit diesem Umfeld, was ich mir dann wieder durch die Sigrid äh, schaffen konnte, ist es, bin ich wieder so richtig ähm, unterstützt worden, einfach. Und dann, ja, habe ich einfach, Gute Leitung für meine Oma gehabt. Die habe ich mir immer gesucht.
0: Aber es war immer, genau, das, ist, das war wieder deine Initiative, ja. ähm, dass ich gesagt Du, ich warte nicht, dass irgendjemand mich da jetzt aus der Situation rettet, sondern was kann ich machen, um das zu verändern? Nach dieser ersten Trauerphase oder schweren Phase und Leidtuchphase und so, ich bin so arm und das, das, mhm. die Welt ist ungerecht, mhm. hast du dann auf einmal gesagt: Du, aus. Was kann ich machen? Und auf einmal haben sich dann Möglichkeiten ergeben. Was, was wäre gewesen, wenn die Eltern gesagt hätten, weil es gibt ja viele, die zuhören, die das nachvollziehen mhm. können, weil ich weiß aus meinen Zahlen vom Podcast, dass ähm, fast 20 Prozent der Hörerinnen und Hörer ähm, im Alter bis 25 sind. Also die auch <lacht> okay. diesen Lebensweg äh, vor sich haben, eventuell oder in Situationen stecken wie du es jetzt gerade erzählt hast. Was wäre gewesen, wenn die Eltern gesagt hätten, ja, weißt du was, wenn es das so schlecht geht, dann, dann, dann komm halt, dann lass es bleiben. Das zahlt sich echt nicht aus.
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil es wäre ja beinahe einmal dazu kommen, aber nur beinahe. Ich bin auf eine Trickbetrügerin reingefallen, die mir mein komplettes Geld abgeluchst hat. Das heißt, ich habe nicht einmal mehr zwei Pfund gehabt. Und es waren noch sicher zwei Wochen, bis zum Zolltag. Also, ich bin dort gestanden, ohne Kreditkarten, ohne, ohne Geld, ohne allen. Also, ich bin quasi ausgeraubt worden, habe nichts gehabt. Gott sei Dank war die Wohnung schon bezahlt und Gott sei Dank war die Handyrechnung bezahlt. So, dann rufe ich daheim und sage: Papa, ich will Ham, mir geht es so schlecht und das ist mir passiert und ich habe jetzt gar kein Geld, habe ich gesagt. Hilft es mir, was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da war ich 19 Jahre. Und meine Mutter natürlich der, der hat das Herz zerrissen, die hat gesagt, die arme Lisa, hol mir sie haben, es reicht, es geht nicht. Gell? Und mein Papa hat gesagt, nein, wenn er sie jetzt haben holst, dann war alles umsonst. Dann, dann, das ist kontraproduktiv. Und dann hat er gesagt, hör jetzt her auf zum Blären, weil das macht nichts besser. Hat er gesagt, einmal wirst du drüber lachen, einmal wirst du die Geschichte ähm, hören und dann wirst du drüber lachen. Dann habe ich, hab ich noch beschimpft und gesagt, du, Du Trottel, <lacht> habe ich gesagt. Ähm, ich werde werd nie drüber lachen können über die Geschichte, weil das ist das Schlimmste, was mir überhaupt passieren hätte können. Jetzt stehe ich da in einem fremden Land ohne alles, gell? Und dann hat er gesagt, du hast nicht ohne alles. Hat er gesagt, jetzt kennst deine Arbeitskollegen und jetzt fragst irgendjemanden, ob er da helfen kann. Aber wir kennen da nicht helfen von Österreich aus und haben kommst nicht, weil du kannst da kein Flugticket leisten. Du hast kein Geld, so in der Art. Und dann habe ich mich geärgert, weil, weil er mal nicht geholfen hat. Gell. Aber dann, irgendwann waren die zwei Wochen vorbei und das Geld ist gekommen, also der Lohn. Und dann war ich wieder flüssig und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich es waren nur zwei Wochen und ich lebt noch immer. Es war nicht so schlimm. Und dann bin ich spazieren gegangen und dann habe ich, glaube ich, 100, Dollar, 100 Pfund damals auf der Straße gefunden. Also wirklich wie in einem schlechten Film, gell. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und hat er gesagt: Siehst Lisa, ich habe da immer gesagt, alles kommt wieder zurück. Also freilich, es sind Höhen und Tiefen im Leben, aber aufgeben nur zwecks Geld, das ist ein Blödsinn. Du musst immer die höhere, die höhere Macht sehen und das ist eine Investition in dein Leben. Das hat der Papa immer gesagt. Er hat gesagt Freilich jetzt verdienst vielleicht nicht viel Geld. Und freilich jetzt hast eigentlich eine ganz eine lausige Unterkunft und, und, und fast nichts, wo du leisten kannst. Aber es ist eine Investition für später, eine Lebenserfahrung. Und das ist unbezahlbar. Und das ist mir jetzt klar.
0: Also zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wo eigentlich einen dritt in Hintern kriegt hast von einer der, der Personen, wo du jetzt für die Situation am liebsten äh, Zuspruch erhofft hättest, ja Schatzi, ist ja alles in Ordnung, wir helfen dir, komm, jetzt zahle dir das und komm nach Hause und dann machen wir alles gut. Der hat gesagt, na sicher nicht, jetzt beißt du mal da durch, junge Dame, weil äh, genau. eigentlich, da hat man nicht geholfen, hast gesagt, aber eigentlich war das die größte Hilfe. So jetzt, genau so ist genau das, das, das
1: habe ich
0: ja. Mm. Da, da, jetzt hast du, da, da hat sich dein Blick so geöffnet, indem du die Initiative ähm, ergriffen hast. Wenn ich jetzt aber in die, in die Arbeit schaue und ins Team in der Arbeit schaue und das vergleiche ich jetzt wieder so wie im, aus dem Profi-Teamsport. du kommst in ein neues Team. Du bist die Neue, die Junge, ähm, die sich den Respekt verschaffen muss. Wie war das in so einem Profiteam zu arbeiten in der Küche, im Suma? Was war deine Rolle? Wie hast du das mental, wie bist du das mental angegangen? Was du für Erwartungen gehabt? Und wie bist du aufgenommen worden?
1: Also meine Erwartungen im Betrieb waren einfach zu lernen und aufzusaugen wie ein Schwamm. Alles, was ich sieg und, und irgendwie angreifen kann, ähm, war für mich schon einmal ähm, gewonnen, weil es, die Welt ist so groß und das ist eine ganz andere Kultur. Und da reinschnuppern zu dürfen, das ist ein Privileg, in so einem Betrieb arbeiten zu können, das habe ich damals, also ich war sehr, sehr dankbar für die Chance und ich habe mich immer am Anfang sehr lang zumindest als Enttäuschung gefühlt, weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht gut genug, ich verstehe sie nicht, was sie von mir wollen. Und es war einfach da so schwer und das hat mich so zurückgehalten. Aber mit der Zeit ist es besser worden. Ich habe mehr Konfidenz gekriegt, ich war selbstbewusster zum Schluss und das ist ganz das, das Wichtigste überhaupt. Weil dann habe ich Aufgaben gekriegt und ich habe sie richtig gemeistert. Und dann habe ich gewusst, ha, jetzt habe ich euch gezeigt, ich kann ja doch. Und dann, dann habe ich gefragt, ob ich mehr arbeiten darf, um vielleicht mehr Geld zu verdienen. Und dann haben sie gesagt, ja, was du was, jetzt bist gut, jetzt kannst Überstunden machen. Und dann haben sie mir Verantwortung gegeben, weil ich mich einfach durch mein Können und durch mein Arbeiten äh, einfach, ja, ich, ich habe mich beweisen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Respekt schenkt da keiner. Den muss man sich harter arbeiten. Und äh, als Frau vielleicht noch ein bisschen härter in so einem Männer dominanten Job als wie äh, bei der Küche. Also
0: jetzt bist du am Anfang aber auch ein paar Mal dabei, auf die Nase gefallen, insofern, dass du, dass du Fehler gemacht hast, ganz einfach. Ja. Jetzt hab, es interessieren mich persönlich da zwei Sachen. Die eine Sache ist, wie gehst du persönlich mit einer Niederlage um? Also Niederlage jetzt eben, du hast einen, einen, einen Scheiß gedreht, einmal so auf, auf, auf Good mhm. Deutsch gesagt, der das einfach ein Blödsinn macht. Wie holst du dich aus dem raus? Ähm, weil auch das Selbstvertrauen, die Konfidenz, von der du gesprochen hast, ist halt etwas, was man mhm. am Supermarkt irgendwie kaufen kann, dass man sich auch erarbeiten muss. Aber dazu musst du erst einmal auch lernen, mit dem, was schief geht, umzugehen. Wie gehst du mit dem persönlich um? Gehst du mhm. bewusst mit dem um? Weißt du, du sagst, jetzt ist das passiert und jetzt erst recht oder was auch immer. Und dann das Zweite von einer professionellen Teamsicht. Wie haben deine Mannschaftskameraden, deine Teamkameraden reagiert? Wie ist die Hilfe da gewesen? Wie war da die, die Kultur sozusagen? Weil man hört, ja auch, man hört ja auch jetzt ganz oberflächlich gesehen immer wieder schreckliche Geschichten, auch aus, aus Profiküchen. Da musst du jetzt nur an dich denken und, und du kriegst nur Shit von links und von rechts und, und Druck und Druck und Druck. Aber gibt es da sowas wie Kameradschaft? Wie wichtig ist das, dass du von anderen Hilfe kriegst, und deine Rolle, um deine Rolle zu finden?
1: Na ja, erstens einmal zum Thema Niederlage. Ich habe die Niederlage immer als etwas Gutes gesehen, weil das Leben ist Auf und Ab. Für mich war immer das Schlimmste und da habe ich als junges, äh, junges Teenager-Mädchen schon immer das Bild vor Augen gehabt, dass ich mal mit 50 irgendwann draufgekommen wäre, dass ich mein Leben nicht gelebt habe. Das war für mich die größte Angst, was ich, was ich gehabt habe. Und ich, ich habe immer gesagt, ich möchte einmal so sein, dass ich meinen Enkelern die geilsten Geschichten erzählen kann, weil ich einfach so viel erlebt habe. Und ich will nichts bereuen. Ich will, ich will einfach wissen, ich habe alles gemacht, was ich wollen habe. Und ich habe mir ausleben können. Weil es gibt so viele Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, was zu tun, so wie wir. Und ich glaube, das ist einfach ähm, das Um und Auf. Ähm, und ja, zurück zur Niederlage. Deshalb finde ich einfach das extrem wichtig, dass man im Leben Niederlagen hat, dass dein Leben auf und ab geht, weil von jeder tiefen Niederlage kommt wieder eine Höhe. Und dann geht es umso höher hinauf. Und wenn ich nie eine Niederlage erlebe, dann werde ich nie wissen, wie schön es ist, nachher wieder aufzustehen und zu sagen, jetzt erst recht und jetzt schaffe ich es und jetzt gehe ich umso stärker aus dieser Schwäche heraus. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man ganz am Boden ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man kein Geld hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man ganz allein ist, wenn man Handweh hat und wenn es dann einfach schlecht geht. Aber dann aufzustehen und zu sagen, boah, jetzt geht es mir richtig gut, dann fühlt sich das gleich viel besser an.
0: Das hast du geschafft, indem du, indem du aufgehört hast zu jammern und dir leid zu tun, sondern einfach gesagt hast, okay, das und das ist passiert, das ist jetzt Realität, und jetzt genau. mache ich den ersten kleinen Schritt und dann mache ich den zweiten kleinen Schritt.
1: Und wie kann ich das Problem lösen? Weil es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Möglichkeit, aber es geht, wie gesagt, nur von mir aus, weil ich bin selber dafür verantwortlich, wie es mir geht.
0: Kann man das so sagen, dass diese Zeit in London, dass du erwachsen geworden bist?
1: Ja, sehr. Sehr selbstständig, weil wenn man einmal auf sich selber allein gestellt ist, dann muss man schauen, wie man sich die Brötchen verdient auf gut Deutsch und man muss auch schauen, wie man um die Runden kommt. Und ja, ähm, zu deiner anderen Frage, wie das im Team war mit so vielen Männern, also ich habe ja, das ist ja allseits bekannt, dass in den Küchen meistens nur Männer arbeiten. Und ich war in London das einzige Mädchen in der Küche und zeitenweise. Und es ist nicht einfach. Die anderen glauben, die extra gut äh, behandeln zu müssen, weil du ein Dirndl bist. Und die anderen glauben, sie müssen sich richtig auf, aufmachen wie so ein so Honey ähm, und sagen, äh, wer da der Boss im Haus ist. Also es gibt solche und solche aber ich habe mir einfach immer nur gewünscht, dass ich wie jeder andere behandelt werde, weil es einfach egal ist. Wir sind ja schlussendlich alle Köche. Ob ich jetzt ein Mandel oder eine Weibe bin, das macht keinen Unterschied. Und ich kann mindestens genauso viel leisten, wenn nicht mehr, als wie ein Mann. Weil sie immer sagen, was? ich heb das für die auf, das ist ja viel zu schwer. Ich habe gesagt, nah. hab ich gesagt, ich kriege gleich viel gezahlt wie du, ich heb mir das selber auf. Aber danke, dass du es mir angeboten hast. Also, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche die Hilfe nicht. Es ist schön zu wissen, wenn man Hilfe kriegt, aber ich will nicht besonders behandelt werden, weil ich will den gleichen Job leisten und sagen, dass ich nicht anders bin ja. aufgrund meines Geschlechts.
0: Der nächste Schritt war dann Richtung Spanien. War das für dich klar, dass das ein Ablaufdatum hat in London oder dass du sagst, okay, bis dahin und dann mache ich, will ich jetzt ich will mehr wissen. Jetzt bist du über diesen Punkt hinaus unbedingt wieder nach Hause kommen zu wollen, das, 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 <lacht> der Horizont hat sich erweitert. Wie war da die ja. Denkweise? Bist du da planmäßig vorgegangen im Aufbau deiner Karriere?
1: Na, es war nie ein Plan da. Es war einfach lernen und das Leben genießen und die Welt äh, zu entdecken. Das waren meine Ziele. Aber ob das jetzt in Spanien ist oder in Kroatien oder in, in China, das wäre mir egal gewesen. Also Spanien hat sich einfach aufgetan, die Möglichkeit hat, ist mir geboten worden und ich habe gesagt, was, was, ich probiere es. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht. Weil ich habe gesagt, okay, was kann mir denn jetzt passieren? Was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann? Ich habe ja schon Hamburg gehabt, ich habe ja schon kein Gold gehabt, ich war ja schon ganz unten. Jetzt geht es nach oben und jetzt bin ich bereit dafür und ich habe mich mental einfach ready gefühlt, also ich war einfach ja, bereit für die nächste Challenge, die habe ich gesucht mir ist immer schnell langweilig geworden, also so wie ich in der Comfortzone drinnen war, wollte ich schon bald möglichst wieder heraus weil ich habe immer die Angst gehabt, wenn ich zu confident wäre dann wäre ich faul und träge und das wollte ich nicht sein also ich, ich wollte mich nicht zu wohlfühlen fühlen irgendwo
0: Wo, woher ist das gekommen, diese Denkweise?
1: Ja, weiß auch nicht, da, aber es ist vielleicht der Trieb, dass ich einfach mehr will, ich will mehr erfahren, ich will so viel wie möglich sehen und ich habe dann immer so gedacht, ja, die, die, die Welt steht mir zu Füßen, ich muss, ich muss schauen, was man dann schlussendlich taugt und was nicht und Spanien war ein Restaurant, also das hat Cologne es war ein super Restaurant und alles, aber die Organisation war ziemlich mies und ähm, Ah, der Umgang mit den Menschen und mit dem Personal dort war nicht so fein. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, scheiße, entschuldige, dass ich das jetzt gesagt habe, aber jetzt bin, ich wirklich, ähm, jetzt bin ich wirklich in einen schlechten Betrieb gelandet. Was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt aus einer schlechten Situation eine gute Situation machen? Und dann habe ich das ein bisschen für mich selber analysiert und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, auf dieser Station in meinem Leben möchte ich lernen, wie man es besser machen kann und wie man es mitmacht. Und wie Leid besser behandeln kann, wie Ido jetzt behandelt wäre zum Beispiel. Und deswegen ist auch diese Erfahrung, also eine nicht so gute Erfahrung, trotzdem wieder eine gute Erfahrung. Weil man ja trotzdem fürs Leben lernt.
0: Diese Einstellung hast du damals in dem, da warst du 20 oder wie alt warst du? 20 gell, ungefähr? Ja,
1: genau, 20, ja. Mhm.
0: Du hast schon so bewusst über das nachgedacht, boah, jetzt, das, das ist ja Katastrophen da, das ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, das ist jetzt negativ, ähm, dass du schon so reflektiert warst und gesagt hast, okay, jetzt ist die Phase, wo ich lernen muss, wie kann ich aus was Schlechten was Gutes machen?
1: Ja, Dieter, es war so, ich habe damals nicht viel Geld gehabt, ich habe, glaube ich, nicht einmal einen Laptop gehabt, und kein Fernseher, wo man jetzt stundenlang Netflix schauen kann oder so. Und deswegen habe ich einfach viel Zeit mit mir selber gehabt. Und ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt. Und wenn ich frei gehabt habe am Tag, dann bin ich wandern gegangen. Und in der Natur fängt man an, sich Gedanken zu machen. Und da waren die Gedanken einfach, wie kann ich selber besser werden? Wie kann ich nicht nur beruflich besser werden, sondern auch auf einer menschlichen Ebene? wie kann ich irgendetwas etwas bewirken und was aus mir machen. Und da war dann halt auch noch immer die, die kleine Stimme von meiner Mama im Hintergrund, die gesagt hat, ja, Kochen ist jetzt nicht der Traumjob, weil sie es halt nur von uns daheim gekonnt hat. Aber dass man da ganz große Wege machen kann, das war ihr damals halt noch nicht bewusst. Mittlerweile war sie sehr wohl dass, mhm. dass ich das Beste rausgemacht gemacht
0: habe. Sehr beeindruckend, Lisa, muss ich sagen. Sehr beeindruckend. Und der nächste Weg war dann ins Burj Al Arab.
1: Genau.
0: Nach Dubai. Ja. Wie, wie bist du dem gekommen?
1: Ja, ein ehemaliger Lehrer von mir, von der Berufsschule, der hat mich angerufen und hat da gesagt, mal Lisa, jetzt kenne ich gerade jemanden, der ist in Dubai, ganz ein hohes Viech und der kann dir helfen, dort einen Job zu kriegen. Müsst du es probieren. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, Danke. Wieder hören. Und dann habe ich ohne, ohne, zum, ich glaube, ich habe ihn damals nicht einmal richtig verstanden, was er von mir wollte, ähm, habe ich einfach aufgelegt und zugesagt. Also ich habe dann wohl noch gefragt, ja wann? Und hat er gesagt, ja so schnell wie möglich. Dann habe ich gesagt, passt, habe meine Kündigung hingelegt, weil, weil es mir ja eh nicht so gut gefallen hat, hat dass ich jetzt irgendwie eine Bedenken gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, habe ich Eltern angerufen und ich gesagt, so, jetzt gehe ich nach Dubai. Und dann hat die Mama gesagt, ja, weißt du überhaupt, wo Dubai ist? Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. So, dann habe ich mal schauen müssen, wo Dubai überhaupt liegt. Und dann habe ich gesagt, aha, muslimische Kultur und und Arabisch, okay. Also ich habe überhaupt keinen Tau gehabt ähm, von dieser Welt und bin dann einfach, ich habe es gerade wohl dorthin. Und ich habe das Glück gehabt dass ich so einen super Job gekriegt habe, dass ich die, die ganzen Sachen ähm, am Rand einfach ausgeblendet habe am Anfang. Ich habe gesagt, es wird schon werden. Ich werde wohl das Beste draus machen und das Beste rausholen aus der ganzen Situation. Aber zuerst einmal muss ich die Chance ergreifen, weil so eine Chance hat man nur einmal im Leben. habe ich immer gedacht. Gell? Und dann schlussendlich hat sich herausgestellt, dass, dass ich so viele Chancen gehabt habe. Und mir halt einfach die Besten rausgesucht habe dann.
0: War, und, ich meine, das, das ist du jetzt, du kriegst einen Anruf ähm, und äh, also eine Gelegenheit tut sich auf.
1: Genau. Und ja. du
0: hast einfach zack zugegriffen. Und genau. nicht maß. Ohne mit der Wimper
1: Genau. Solly, <lacht>
0: Kenty und Maria und was ist, wenn das, und das, zack, und die Gelegenheit ist vorbei. Ähm, also da geht es um sehr viel, für mich jetzt geht es um sehr viel Bewusstsein, was Gelegenheiten angeht. Das heißt, wenn du wenn du ein Bewusstsein gegenüber dem entwickelst, was vor deiner Nase passiert und reflektiert bist, dann erkennst du Gelegenheiten. Ähm, viele Menschen erkennen vielleicht gar nicht, was vor ihrer Nase ist, weil sie irgendwie so in ihrem Tod drinnen sind. Und dann gibt es die, die erkennen eine Gelegenheit und <lacht> greifen zu oder haben das Gefühl, dass es so sein muss. Also, das, das ist offensichtlich in jungen Jahren, warst wahrscheinlich du diese Person, die das intuitiv zack, mache, geh mal, was ist das nächste, was ist das nächste. Triffst du so Entscheidungen? Äh, bist du so ein, ein, ein Gefühlsmensch, ähm, der sagt, du, das fühlt sich gut an, das mache ich sofort, geh mal.
1: Ja, absolut. Also ich hole immer mehr auf mein Bauchgefühl als wie auf meinen Kopf. Und bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das immer bewährt. Und einfach deswegen, weil ich halt immer versucht habe und meiner Meinung nach auch geschafft habe, das Beste daraus zu machen. Weil es ist halt da, es kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Ich habe damals in Dubai zum Beispiel wirklich hart gearbeitet. 80, 90 Stunden die Woche. Und sechs Tage die Woche. Und es war so hart. Ich habe kaum Freizeit gehabt. Und ich habe 700 Euro im Monat verdient. Das kann man sich ja bei uns in Europa gar nicht vorstellen. Gell? Da kannst du eine Nacht mehr in dem Hotel. <lacht> genau, so ist ja. Und habe dort eigentlich immer das Ziel gehabt, einfach nur zu lernen, wie gesagt. Gell? Und ähm, ja, der eine würde jetzt hingehen und sagen, 700 Euro verdiene ich nur und ich habe keine Freizeit und ich muss so viel arbeiten. Und ich bin halt dort hingegangen und habe gesagt, ich darf in dem Betrieb arbeiten. Ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit habe und zusätzlich, dass ich lernen darf, kriege ich noch 700 Euro. Und das reicht, wenn man, kann, wenn man nicht auf großen Fuß lebt. Ich habe ein Personalzimmer gehabt, ich habe ja jetzt nicht so fix Ausgaben gehabt. Und ich war, wie gesagt, immer in der glücklichen Lage, ähm, im Gegensatz zu meinen ganzen Arbeitskollegen damals. Ich habe ja keine Verantwortung gehabt, in jemandem anderen gegenüber. Weil ich habe damit mit ganz anderen Leuten zusammengearbeitet und da hat sich meine Sichtweise halt auch ziemlich geändert, wo ich das gesehen habe, die was einfach daheim zehn Leute zum Ernähren gehabt haben, von den 700 Euro. Und die sind teilweise weit weggegangen von daheim, von, seinen, von seiner Familie nicht so wie ich um zu lernen, sondern um die zehn Leiter haben zu ernähren. Das ist ja eine ganz andere Sichtweise. Und da bin ich wirklich, da habe ich wirklich angefangen, Danke zu sagen und für mein Leben dankbar zu sein. Was es eigentlich hast einen österreichischen Reisepost zu haben und so privilegiert zu sein, dass sie eigentlich nur auf mich selber schauen muss in der Lebensphase.
0: Also ich, find, ich bin so froh, dass ich, dass ich mit dir mhm. heute reden darf, weil du bist die äh, Verkörperung von 74 Once More, was, wa, was <lacht> meine Mo Motivation hinter dem Ganzen ist. Du hast es früher gesagt, dieses, dieses Mehrwollen, das Aufsaugen wollen, Möglichkeiten erforschen, zurückschauen wollen und sich nicht zu sagen, das habe ich nicht ausprobiert. Ähm, jetzt mhm. hast du deine Stationen gemacht. erste Station war einmal, äh, im Ausland, da bist du erwachsen geworden. Da bist du mhm. mit dir selber kämpfen und nicht den leichten Weg gehen, das hast du einmal gelernt. Nächste Station war, ähm, es geht nicht immer nur nach oben, sondern auf einmal musst du, sagst: okay, wie kann ich aus was Schlechten unter Anführungszeichen, was Positives machen. Jetzt kommst ins teuerste oder angesehenste Hotel der Welt, ähm, wo Geld abgeschafft ist arbeitest aber für 700 Euro in der Woche, äh, in der Woche, im Monat, 80 Stunden, ähm, kommst mit anderen Kulturen in Verbindung und auf einmal mit Leuten, die nicht diese Einstellung haben, weil lernen, lernen und gehen wir und weiter und das Leben hat alles, was und was zu bieten, sondern die mit einem Druck dort arbeiten und von daheim weg sind, um ihre Familie zu ernähren. Die sehen ihre Kinder nicht das ganze Jahr und leben, leben eigentlich nur, um zu arbeiten für andere wieder komplette Sichtweisenänderung. Also du hast ja deine Lebenslessons in den ersten paar Jahren mitgenommen, die ja unglaublich sind. Was hast aber du vom Professionellen da gelernt? Jetzt, wenn ich, wenn ich ans Team denke wieder, an mhm. die Arbeitskultur, an den Chef dort, das war Franzose. Was ja. war da anders als zum Japaner und zur Österreicherin auf Mallorca?
1: Es war extremst äh, perfekt alles, also Perfektion war hochgeschrieben, es war äh, Hierarchie da, es war fast militärisch, ähm, das war absolut das Highlight eigentlich meiner professionellen Karriere, einfach weil das Restaurant so einen hohen Standard gehabt hat mit so einem ähm, Leute aus der Branche wissen, was das eigentlich bedeutet an Arbeit. Da ist der Chefkoch gekommen und hat sich jede einzelne turnierte Artischocke angeschaut und die, was er für nicht gut äh, empfunden hat, hat er gesagt, okay, weißt du halt eine Nachtschicht einlegen und alles machen, weil es war nie irgendetwas gut genug. Und ähm, da habe ich wirklich gelernt, einfach ja, auf einem komplett neuen Level zu arbeiten. Das war, war Hammer. Und ich habe dann mir auch wieder immer Leute gesucht, die für mich eine Mentorfunktion darstellen. Und das war damals mein Küchenchef, Renald Eppi, ein Franzose mit 31 Jahren in einem zwei Michelin-Sterne-Restaurant. Unvorstellbar eine Karriere wie das zu haben, mit so einem Alter so, so einen Job zu haben. Ich habe ihn bewundert. Also, und warum ich ihn bewundert habe, das war nicht, weil er, weil er erfolgreich im Job war weil er sein komplettes Leben, seine Einstellung und seine Art und Weise, wie er sich geben hat und wie er uns behandelt hat, einfach super war. Es war jetzt nicht so ein Choleriker, wie man in der Gastronomie kennt, der was in Drogen verwickelt ist und mit Alkohol sich da durchkämpft. Es ist ja in der Gastronomie nicht abwegig, sondern er war ein gesunder, junger Familienmensch, der auf sein Team geschaut hat und der sein Team wie eine Familie behandelt hat. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und ähm, ja, zu denen habe ich dann aufgeschaut und dann habe ich wieder meinen Mentor gefunden, so wie ein Mentor auf jeder Station gehabt habe. Und der hat mich dann unterstützt. Und der hat dann gesagt, Lisa, gemeinsam machen wir beim internationalen Kochwettbewerb in Saudi-Arabien, ah, in, Saudi in äh, Abu Dhabi mit. Da habe ich gesagt, passt, meld mich an, ich werde trainieren. Und er hat gesagt, Und ich werde dich coachen. So. Jetzt haben wir mir aber jede Nacht bis Mitternacht gearbeitet im, im Restaurant, weil bis die Küche sauber ist und geputzt ist und alles zusammengeräumt ist. Es dauert seit Zeit. Dann um Mitternacht, wenn alles sauber war und jeder aus der Küche draußen war, habe ich erst richtig angefangen, weil ich habe dann nächtelang trainiert, manchmal bis 4 Uhr in der Früh, habe teilweise im Trockenlager mein Lager aufgeschlagen und dort geschlafen, weil es sich nicht ausgezahlt hat, für zwei Stunden in die Unterkunft zu fahren. Und habe da wirklich eine geschöpft, um eben mir zu beweisen, ich schaff's international, ich komme beweisen mit meinen 23 Jahren, ich will da jetzt die Goldmedaille machen. Bin dann hin, total übermüdet, zu diesem Wettbewerb gefahren, äh, komplett fertig, ich habe gezittert, Da Renald war mit mir mit als, als Unterstützung äh, und habe dann eben meine, meine Fingerfoods und Cannabis gemacht. Und ja, ich war einfach körperlich so am Ende, dass es schlussendlich leider nur für die Silbermedaille für den zweiten Platz gereicht hat. Aber allein die Erfahrung, dorthin zu fahren und mit ihm das gemeinsam zu machen und so einen Coach an meiner Seite zu haben, das war einfach ein geiles Erlebnis. Also unbeschreiblich, unbeschreiblich. Du hast,
0: jetzt, du hast jetzt für mich etwas ganz, was ganz Wichtiges erzählt von diesem äh, 31-jährigen Franzosen, der selber eine unglaubliche Karriere bis dahin schon gemacht hat und äh, in, in, in der renommiertesten Restaurants äh, der Chef war. Äh, und du hast gesagt, er hat eine Atmosphäre erzeugt als Chef wie in einer Familie. Mhm. So. Gleichzeitig, und der unterschiedlichste Kulturen vereint nämlich noch dazu. Ähm, gleichzeitig hast du aber gesagt, 60, 70 Stunden, 80 Stunden in der Woche gearbeitet auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Und das ist wieder extrem bemerkenswert und das ist genau auch meine Überzeugung, dass auf einer menschlichen Ebene, auch in einer Hochleistungsbranche, mhm. es sehr kollegial, sehr freundlich zugehen kann mhm. und dass kein Hindernis ist, auf der anderen Seite allerhöchste Qualität und Leistung abzuliefern und zu fordern.
1: Ja, absolut. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und so wie gesagt, ich habe ja in Spanien ein schlechtes Beispiel gehabt und das war das vorige, der vorige Betrieb. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich aber eigentlich anders. Ich will nicht gemein zu meinen Mitarbeitern sein. Ich will ein Vorbild sein, eine Vorbild, Vorbildfunktion und Living by Example. Und das hat mir der Renald mitgegeben und das war eines der wichtigsten Management Skills, die was ich von ihm gelernt habe. Respektiere deine Leid und behandel sie so, wie du eigentlich auch behandelt werden wirst Und das hat sich dann von dort an eingeprägt. Und so habe ich dann zum Schluss halt jetzt in London dann wieder bei meiner letzten Station auch mein Team von 45 Köchen gemanagt. Mit Freundlichkeit, mit Respekt und und nur so kann man eine schöne Atmosphäre schaffen, weil ein grantiger Koch oder einer, der was schlecht drauf ist, der kann nichts Gutes produzieren. Der kann kein schönes Teller anrichten, weil ihm einfach die Liebe fällt, dem fällt der Support. Mhm. Und da mhm. ist es an meiner, also da ist es an meiner Aufgabe als, als Führungsposition oder eben als Teamleader oder in welcher Position man auch immer ist, den dabei zu unterstützen und den nicht fertig zu machen. Und Druck auf aufdrängen, der was nicht notwendig ist.
0: Jetzt du als Frau ähm, in, in einer in einer männlich dominierten Mannschaft, ist das mhm. eine. Ähm, das heißt, du hast schon halt dir diese, dieses dicke Fell ähm, erstens einmal anwachsen lassen, die dicke Haut. Auf der einen Seite eine gewisse mentale Härte auch entwickeln müssen in manchen Situationen. Auf der anderen Seite halt dir den Respekt und die Anerkennung durch die Leistung verdient. Fertig. Und der, und der Chef hat dieses diese Kultur vorgelebt und gefördert, dass, dass nur das wichtig ist und nicht ob Mandel oder Weibel. Ähm, aber gleichzeitig ist ja, bist du ja auch mit vielen verschiedenen Kulturen in Verbindung gekommen, wo auch die Rolle der Frau in manchen Kulturen eine andere ist als bei uns mhm. im Westen oder in Europa oder in Österreich oder in Hüttenberg. Absolut, ja. Wie mit dem umgegangen?
1: Also, das war wirklich schwer am Anfang. Ich habe da teilweise Ehrgeizler drin. Also, man muss sich das so vorstellen: das Almahara-Restaurant war so. Die Elite, das war das Beste im Mittleren, also im Mittleren Osten, wenn nicht überhaupt eines der Besten der Welt. Es ist so angesehen, das Bursch Arab, das ist ja eine ganz andere Liga. Und dort kommen nur die besten Leute rein. Das heißt, wir haben schon die ganze Elite gehabt. So, jetzt sind die talentiert, gut beim Arbeiten, fleißig und haben richtig, also da passt eigentlich alles, aber sie respektieren die nicht sie lassen sich nichts sagen, weil sie einfach glauben, weil ich eine Frau bin, habe ich ihnen gar nichts zum sagen. Und da dann das zu knacken und sagen, schau mal, so schaut es eigentlich aus, ich habe die Position, weil ich die Ausbildungen habe, weil ich halt qualifiziert bin und das auch vorzuleben, das ist sicher eine Herausforderung gewesen. Und das war am Anfang, hat das sehr lange gedauert. Also ich würde einmal sagen, sicher ein halbes Jahr, bis ich nachher den Respekt einfach gehabt habe von allen, dass ich sage, so und jetzt sind wir bereit, an Anstrengung zu ziehen. Und weil das Ziel ist klar, wir wollen das Restaurant auf den Level behalten und noch voranbringen. Das heißt, wir haben uns ja gemeinsame Ziele gesetzt, nicht nur ich für mich. Weil freilich mir ist, das, mein persönliches Ziel war es, mich zu beweisen bei meinen Kollegen und deren Respekt zu kriegen. Aber noch viel wichtiger war das gemeinsame Ziel. Und da habe ich sie einfach mit ans Boot geholt und sie dann das immer wieder erklärt. Warum ist das so? Warum müssen wir schauen, dass, warum wollen wir das alle gemeinsam? Und so weiter. Und da habe ich dann halt immer jede Person als individuelle Person betrachtet und gesagt, okay, ich kann nicht alle sieben in meinem Team gleich behandeln. Weil der eine braucht ein bisschen ein strengeres Regiment und der andere muss ein bisschen bemuttert werden, der andere wird gern gestreichelt und, und, und braucht immer jemanden, der was ihm lobt und wenn ihr den anderen zu viel lobt, dann tut er gar nichts mehr. Also so muss man da als Führungskraft einfach auf jeden Charakter individuell eingehen und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich anfange zu verallgemeinen, dann habe ich schon verloren, weil jeder Mensch ist anders.
0: das, was du jetzt gesagt hast, zwei Punkte. Teamziele und individuelle Ziele.
1: Mhm.
0: Wie wichtig ist es in einem Team auch individuelle Ziele zuzulassen, Raum für das zu geben und ein Bewusstsein zu schaffen, dass nicht nur Teamziele ähm, das Wichtigste sind und man sich im Team zu 100% Prozent aufgeben muss? Oder wie siehst du das überhaupt?
1: Naja, Schlussendlich ist es mein Leben und ich bin dafür verantwortlich und ich muss schauen, dass ich glücklich bin. Das heißt, ich darf meine, meine eigenen Ziele, meine persönlichen Ziele nie vernachlässigen. Aber nur bin ich, wie gesagt, auch ein sehr loyaler Mensch in meinen Kollegen gegenüber und da in meiner Aufgabe gegenüber. Und damals war es halt einfach meine Aufgabe, das Restaurant, das Restaurant voranzubringen und da einfach die höchsten Standards zu gewähren. Und das warme Aufgabe und die kann ich nicht vernachlässigen, weil sonst habe ich ja auch ein persönliches Ziel nicht erreicht. Weil ich will ja gut sein in meinem Job.
0: Also das eine, das eine beeinflusst das andere. Du kannst deine persönlichen Ziele nur dann erreichen, wenn du im Team deine Aufgabe erfüllst. Genau. Gleichzeitig, wenn das Teamziel erreicht wird, kannst du aber ganz andere Erfolge noch einfahren, auch persönlich wiederum. Genau. Ähm, Jetzt bist du von dem Burj Al Arab ähm, ja, auf die andere Seite der Welt dann gereist. Und das wiederum mit, mit einer Österreicher-Verbindung, äh, mit dem äh, Wolfgang Buck in Spago Beverly Hills. Also wenn ich von dem höre, und ich war ja auch ein Jahr in Los Angeles, ähm, da hat es ja Wolfgang, Wolfgang in Spago müssen wir und, und, und den müssen wir treffen unbedingt. Und das ist ein super netter Kerl und und ist ähm, aber es ist das, wo man, ah, da trifft man die Stars, da ist Glamour. Da ist, wie ist es wirklich? Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du, war das Spargo auf deiner Bucketlist?
1: Ähm, ja, es war so, ich habe damals nachher eben drei Jahre in Dubai äh, gearbeitet und gelebt. Und dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, das Visum wieder für drei Jahre zu verlängern. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt noch einmal drei Jahre Dubai oder will ich mal was anderes? Und ich war halt auch so richtige Träumerin, so Tagträumerin bin ich nach wie vor. Und ich habe den Traum gehabt, einmal wie die Julia Roberts in ähm, Rodeo Drive shoppen zu gehen und mal Gold zu verdienen, weil jetzt habe ich eh nie ein Geld gehabt und jetzt möchte ich einmal ein bisschen an Luxus erfahren dürfen, weil jetzt bin ich, was war ich denn damals, 25 oder 26? Na, gar nicht, 25, ja. Und ähm, und jetzt habe ich gesagt, so jetzt reicht's es mit den 700 Euro, jetzt will ich ein bisschen mehr Geld verdienen und ein bisschen ein schöneres, luxuriöseres Leben haben. Ich gehe in den Westen und der American Dream ist ja in jedem bekannt und dann habe ich mir immer den Arnold Schwarzenegger als Vorbild äh, genommen und habe gesagt, na wenn es der aus der, der Steiermark geschafft hat, wieso soll ich es nicht schaffen? Also ich habe mich dann wirklich mit so ganz frech einfach mit dem Größten, <lacht> dem Arnold Schwarzenegger, verglichen und äh, den ein bisschen als Vorbild genommen und habe mich dann einfach beworben. Und dann habe ich gesagt, okay, was kenne ich in Amerika oder was kenne ich in Hollywood? Ja, dann ist mir natürlich Wolfgang Kuck geschossen und dann habe ich mich einfach beworben. Und natürlich bewirbt man sich nicht am obersten Post selber, sondern beim Küchenchef in dem Restaurant. Und ich habe dann wirklich Glück gehabt, dass äh, dass ich dann den Job gekriegt habe. Und dann hat er gesagt, naja Lisa, aber Visum, das musst du selber schauen. Also das interessiert uns nicht. Du darfst bei uns arbeiten, aber musst schauen, wie du ein Visum kriegst. Dann hat er gesagt, okay. So, jetzt hat das Visum äh, über Agentur mit der ganzen Versicherung und mit dem ganzen Drum und Dran 3000 Euro gekostet. 3.000 Euro, die ich damals nicht gehabt habe, weil ich, wie gesagt, sehr wenig verdient habe. Aber ich habe noch einen alten Golf in der Garage stehen gehabt. Und den habe ich dann verkauft, weil ich gesagt habe, okay, es ist eine Investition in mein Leben. Von daheim hätte ich, also ich hätte mich nie getraut, meine Eltern um Geld zu bitten, weil das war bei uns immer ein Tabuthema, weil einfach der Papa gesagt hat, mach, was du willst, aber du musst selber um die Runden kommen. Hat er gesagt, wir, wir unterstützen dich nicht finanziell. Wir unterstützen die mental und mit Liebe und mit Gesprächen und mit allem, was wir kennen, aber finanziell, weißt von uns kein Cent sehen. weil wenn er das wüsst, dann schaffst du es Ja, so, dann habe ich eben, wie gesagt, mein Auto verkauft und bin dann äh, fröhlich, äh, fröhlich ähm, nach äh, Los Angeles gezogen und habe dann dort angefangen zu arbeiten. Ja.
0: Was das nächste, die nächste die nächste unglaubliche äh, Lehre eigentlich. Durch nichts aufhaltbar. Du hast einen Weg gefunden, das nächste Hindernis, ähm, die nächste Ausrede nicht gelten zu lassen. Kein Geld. Wieder ein Problem. Ja, was machst du? Genau. Ja, ich verkaufe dein Auto. Es gibt ja. immer irgendeinen einen Weg. Und dann bist du auf einmal da. Wie war das Wie war das in Hollywood? Wie, war das so, wie du es dir vorgestellt hast? War das so glamourös?
1: Es war besser. Damals war es besser. Jetzt, rückblickend betrachtet, ist Hollywood nicht das, wie man es aus dem Fernsehen kennen. Aber damals, du musst dir vorstellen, ich habe diesen Traum gehabt. Ich wollte dort auf diesen Rodeo Drive. Pretty Woman war damals mein Lieblingsfilm. Gell? Und ist er nach wie vor. Und ich wollte dorthin, wo die auch gegessen haben. Und ich wollte die Shoppingstraßen sehen. Und ich wollte das Restaurant sehen. Und, und ich war dort und ich hätte lernen können vor lauter Freude. Das war so das größte Ziel. Und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt in Amerika. Ich war vorher noch nie in, in Los Angeles. Und jetzt auf einmal, da war es Hollywood-Zeichen. Und dort war das. Und ich, also ich war einfach überdrüber glücklich. Und habe gesagt, wow, ich bin so stolz auf mich selber. Das war das erste Mal, dass ich wirklich stolz auf mich selber war. Weil, weil ich einfach dieses Glück erfahren habe von damals. Und das war, war schon ganz was Besonderes für mich.
0: Wow. Und das Arbeiten dann an sich, äh, was hast du gelernt im Spago?
1: Ja, Spago, natürlich, Dining restaurant pff, da gehen tagtäglich die Stars und Sternchen ein und aus. Also es hat keinen Tag gegeben, wo keiner, kein berühmter Gast dort war, weil die haben ja alle im, um, im Umkreis gewohnt dort gell, in Beverly Hills. Und das hat man natürlich sehr sehr gut getaugt und auch der persönliche Kontakt dann teilweise mit die mit die, mit die Leute. und mit die Gäste auch teilweise also ich habe zum Beispiel mal mit dem Silvester Stallone reden dürfen und das war für mich also ich habe ja voll gestottert, voll lauter nervös aber es war so cool für was weißt, du musst du das vorstellen du bist der Kanzdienler nach wie vor im Herzen gell? Vom, vom größten Kaffee in Hüttenberg, also wirklich von, vom Land. Und auf einmal bist du dort und du redest mit an von die berühmtesten Leuten auf der ganzen Welt. Freilich, jetzt schlussendlich ist er auch nur ein Mensch. Aber damals war das für mich einfach ganz was Großes. Das war ein Meilenstein. Und da habe ich das halt wirklich besonders empfunden. Und dann, irgendwann ist einmal der Chef reingekommen, der Wolfgang buck und nachher hat er hergekommen zu mir, nachher hat er mich willkommen geheißen, und nachher hat er gefragt, ja, von wo ich bin, nachher habe ich gesagt, Chef, ich bin auch Kärntnerin, gell? Ganz, ganz nervös habe ich gesagt, und nachher hat er gesagt, so, also, jetzt sind wir Kärntnerin, und ich war dann tatsächlich von 6000 Mitarbeitern weltweit, was die Firma hat, die einzige Österreicherin nebenchef Chef gewesen. Ja, Kann man sich das vorstellen? Und das war halt schon lustig. Und, und dann war ich halt schon ein bisschen Chef seit Irndle, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat schon ähm, äh, geschaut, ähm, ja, dass ich einfach gepusht wäre. Und äh, er hat mir sehr viele Überstunden Kamstadt, wo ich eigentlich immer äh, gut gefunden habe, äh, weil ich einfach arbeiten wollte. Ich wollte dort sein im Betrieb. Weil ich habe mir immer gedacht, was da ich denn haben schlafen? Das ist, wird überbewertet. Schlafen konnte ich haben, wenn ich wieder in Österreich bin. Jetzt will ich erleben und ich will lernen und ich will aufsaugen wie ein Schwamm. Und das hat dem Chef eigentlich relativ gut gefallen. Und ja, dann war halt mein größtes Ziel, wie ich dort gearbeitet habe, einmal bei der Oscar-Verleihung mit dabei sein. Jetzt muss man sich vorstellen, für 1600 Hollywood-Sternchen an einem Abend in zwei Stunden Essen zu produzieren, zu servieren, zu kreieren und das auf höchstem Niveau. Und das war einfach allein logistisch gesehen für mich schon so unvorstellbar, wie man das machen kann und wie das funktionieren kann. Und dann habe ich gesagt, man, bitte Chef, ich muss mit, ich muss zu den Oscars, hat er gesagt. Na naja, normalerweise kommt da keiner so leicht eine von euch, gell? aber ich nehme die ausnahmsweise mit, hat er gesagt. Und dann war ich natürlich sehr, sehr dankbar und, und ich habe mich schon so gefreut, monatelang. Gell? Ich habe Security-Check von Homeland Security machen müssen und so weiter. Habe dann alles äh, gehabt ähm, und auch die, die Eintrittskarten und so weiter gehabt. So, dann habe ich einen schlimmen Unfall gehabt. Ich habe mir mein Küchenmesser in den Oberschenkel unabsichtlich gerammt und sehr viel Blut verloren und ähm, bin dann in der Notaufnahme munter geworden und habe mir die Arterie ganz schlimm verletzt gehabt damals und das war circa zehn Tage vor der Oscar-Verleihung und dann habe ich mir gedacht na warum gerade jetzt warum muss ich jetzt im Krankenhaus liegen mit dieser blöden Verletzung warum muss ich jetzt gerade nicht gehen können und warum, was will mir das Universum damit sagen, warum gerade jetzt diese Niederlage gell? und dann habe ich gesagt, ich muss so schnell wie möglich wieder gesund werden und habe dann wirklich geschaut, dass ich rechtzeitig für die USK-Verleihung gesund wäre und habe es dann Gott sei Dank geschafft, dass ich dann bis dorthin wieder gehen habe können. Also das war, war fast ein Wunder für mich, weil es war schon schlimm, <lacht> der Unfall.
0: Wie, wie war es in dem Umfeld zu arbeiten? Was, was macht der Wolfgang Buck? Was für Kultur als Chef ähm, forciert er? Was, wie war das im Vergleich zu den anderen High-Performance-Teams, in denen du unterwegs warst?
1: Ähm, ich habe im Spargo sehr viel gearbeitet. Ich war Ehrgeizler wie immer. Und dann einmal ist der Chef gekommen und hat so gefragt: Ja, Lisa, wie geht's da denn? Dann habe ich gesagt, oh Chef, ich bin so Und Dann schaut er mich an und sagt, hat er gesagt, ich bin 70 und bin auch nicht miert. Hat er gesagt, so quasi, was gibt denn dir das Recht, mir zu sein mit deinen 26 Jahren? Und dann habe ich gewusst, uff, das ist das falsche Thema, das darf man beim Chef nicht sagen, dass man müde ist, gell? weil er, war, er ist einfach auch in seiner Person so gedrillt, mehr zu erreichen. Und das sieht man ja, wie er seine Firma aufgebaut hat. Er hat damals an nichts gehabt und hat in der besten Lage in Beverly Hills sein erstes Restaurant vor 35 Jahren aufgemacht. Und dann, anstatt davon schön zu leben, von dem Geld, das, was er damals verdient hat, hat er in ein nächstes Restaurant investiert und in ein nächstes und in ein nächstes. Mittlerweile hat er, wie gesagt, da in Bären mit 6.000 Mitarbeitern unglaublich. Also das ist unglaublich und die machen ja nicht nur Catering, die machen Fine Dining, die machen Bistros, die machen Airport-Geschichten. Also unglaublich, welche Vielfalt das da ist. Und er wollte sich immer ausprobieren und Neues äh, zu entdecken. Und er hat gesagt, damals war halt so, die Geschichte hat er mal erzählt, die Leute waren so, so, die, die wollten unbedingt Chinesisch essen, aber es hat keinen guten Chines gegeben. und dann hat er gesagt, okay, dann mache halt ich halt Chinesisch. So, jetzt hat er aber im Spargo eigentlich Käsnudel und Wiener Schnitzel am Anfang gekocht und auf einmal, und das muss man sich vorstellen, heutzutage ist das ja nicht mehr so ungewöhnlich, aber damals, vor 35 Jahren, muss man sich das einmal getrauen, neben Wiener Schnitzel dann irgendwas äh, Chinesisches zu servieren. Und dann sind sie gekommen, ja, jetzt hätte man gerne Pizza und Pasta und was Italienisches. und Dann hat gesagt, passt, kann ich auch machen für euch. Und dann hat sich das so aufgetan und er hat einfach nie nachgesagt. Er hat immer gesagt, was die Leute von ihm wollen, er macht es, weil er kann alles, so in der Art. Mhm. Und, und das finde ich einfach eine voller coole Einstellung.
0: das ist also das einfach alles
1: zu versuchen, zu ja. probieren.
0: Und, und als Chef, was hat er für, was erwartet er von den, von den Mitarbeitern? Wie ist die, die, die Kultur untereinander und äh, anders als was du es bis dahin erfahren hattest?
1: Um, er, er schätzt die Leute sehr, die was für ihn arbeiten und er fördert extrem die Kreativität. Also das ist unglaublich. Er, er hasst es, wenn Leute eben in dieser Comfortzone sind. Ähm, das, was ich eigentlich auch nie haben wollte und ich glaube, deswegen hat er mich auch ziemlich respektiert, weil du bremst die irgendwann selber, wenn du zu confident bist. Also wenn du zu sehr selbstbewusst bist und sagst, boah, in dem bin ich gut, das mache ich jetzt, weil das ist ein sicheres Geschäft, dann bist du beim, beim Wolfgang Buck an der falschen Adresse. Er will immer das, was man noch nicht kennt. Er will, dass jeder aus sich herausgeht und etwas versucht, was man sonst vielleicht nicht versuchen würde. Und das, das finde ich einfach stark. Also ich finde das cool, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu erfahren.
0: Besondere Eigenschaft, so eine, so eine, eine Kultur zu forcieren und, und Talent zu fördern und zu fordern, auf alle mhm. Fälle. Wenn, jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, bevor wir zu deiner letzten Station jetzt einmal bisher im Ausland gehen, wenn du zurückblickst, du hast in London angefangen, Kontakt zu berühmten Persönlichkeiten zu haben, die, mhm. die also in, den, in den Medien sehr sehr präsent sind und eine Rolle spielen in Hollywood natürlich, oder bist du in Mekka gewesen. Wenn du jetzt zurückschaust, welche Leute haben dich besonders beeindruckt und was ist es, was du, was, welche Sichtweise hast du verändert?
1: Ähm, also, LA hat sich mittlerweile in meiner, ähm, meinen Gedanken ein bisschen verändert. Also, ich habe es sehr, sehr positiv empfunden und die Leute so überdrüber amerikanisch freundlich. Aber es ist extrem oberflächlich. Die Leute fragen alle, hey, how are you? Aber eigentlich interessiert es keinen, wie es dir wirklich geht. Und das war sie jetzt ein bisschen zu verurteilen. Und ich habe damals natürlich sehr viele Leute kennengelernt, weil ich aber bei so gewissen Stars und Sternchen zu Hause auch privat gekocht habe. So Thanksgiving oder so zum Beispiel. habe da wirklich ja, viel Kontakt mit vielen Leuten gehabt, ähm, ja, Wer jetzt lieb ist und wer nicht, das will ich nicht sagen, weil, weil es einfach sehr persönlich ist. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt und ich habe es teilweise sehr verurteilt, wie viele ihre Macht ähm, ausgenutzt haben und ausgespült haben und teilweise dadurch in, in anderen Menschen das Leben schwer gemacht haben und das kann ich nicht gut hassen. Also. Es gibt kein das Recht, nur weil man reich und erfolgreich ist, andere Menschen wie Dreck zu behandeln. Das ist nicht richtig. Das kann nicht sein.
0: Wie bist du dann, wie bist du dann zum, zu der Station gekommen, wieder nach Europa zurückzukommen? Der, der Wolfgang Buck hat dich zum Chef gemacht in einem seiner Restaurants, in einem sehr bekannten Restaurant in London. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war eben so, diese, diese Stelle, damals noch als stellvertretender Küchenchef, also als Zuschef ähm, ist frei geworden und ähm, der Chef war anscheinend sehr beeindruckt von mir und hat dann gesagt, ja, Lisa, wir haben den Job für die willst du annehmen, in zwei Wochen geht der Flieger, ähm, wir schicken die haben und ähm, dann machst du das, aber wir brauchen nur dringend jemanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie... Es war einfach ein super Sprungbrett. Es war wirklich toll. Aber ich hätte mir schon noch gewünscht, ein bisschen länger in Amerika bleiben zu können, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir halt einfach die Option freigehalten, dass ich zumindest zweimal im Jahr einmal bei den Oscars und einmal so noch ähm, nach LE reisen kann, beruflich. Und dort halt ein bisschen zusätzlich etwas zu lernen und weiterzumachen. Da hat er dann eingewilligt auf den Deal und dann bin ich wieder zurück nach London und habe mir dort dann als, als Chefin äh, ja, mir einen Namen gemacht und habe ein Team gehabt mit 45 Leuten in der Küche, 65 im Service. Also es war schon ziemlich groß. Und ja, habe dort dann den Laden managen dürfen. Und das war natürlich das, ja, das Highlight dann.
0: Hat sich dort eine Rolle verändert, was da mehr Manager, der sich um die Leute kümmern muss, als Köchin? Wie kann man sich das ja, vorstellen?
1: Ich glaube, manche haben sogar Mami gesagt zu mir damals. <lacht> ich war so, ähm, ich habe die Küche damals als mein Baby betrachtet. Und ich wollte, dass es in meine, in meine Küche gut geht. Ich, wollt, ich wollt, mein Ziel als Küchenchefin war es natürlich auch, schöne Teller zu kreieren und gutes Essen, aber mein Hauptziel war, äh, einfach ein Happy-Umfeld zu schaffen. Ich wollte einen Platz schaffen, der früher eben noch nicht so war. Ähm, und ich wollte das alles glücklich machen. Ich wollte, dass die Leute gern arbeiten kommen. Ich wollte die Leute lächeln sehen, die was bei mir arbeiten. Und ich wollte einfach, dass, dass sich jeder dort wohlfühlt und, und, und einfach ähm, geht und sagt, heute habe ich was bewirkt und es hat was gebracht. Und mein Job hat einen Sinn. Und das habe ich geschafft. Und darauf bin ich schlussendlich am meisten stolz, weil wir kennen alle ganz viele Küchen, wo es nicht so ist, wo sie zwar die geilsten Teller kreieren und die schönsten Gerichte, aber die Küche untereinander streiten und einfach das Umfeld total schlecht ist. Und, und das wollte ich eben vermeiden.
0: Also du hast dann in dieser Station hast gelernt, wie man einen Kulturwechsel als, als Chef oder Chefin äh, herbeiführt. Was waren die großen Herausforderungen da? Was war, was war das Schwierigste daran?
1: Ja, das Schwierigste, wie gesagt, war dann eben, die letzte Verantwortung zu haben. Weil früher war es halt immer so, da habe ich noch einen Chef über mir gehabt, der was mir gesagt hat, was zu tun war. Jetzt war aber plötzlich ich in der Rolle und jeder ist zu mir gekommen und hat gesagt, ma Chefin, das und das geht nicht und das weiß sie nicht, wie das funktioniert und wir müssen wir anrufen und dann war ich diejenige, die delegieren hat müssen. Ich habe dann mir als erster einmal Gedanken gemacht, wie strategischer Teamaufbau, um das Ganze allein unter Anführungszeichen zu bewältigen, weil wir wissen, es geht nicht allein. Und da habe ich dann ganz, ganz stark meine Einflüsse und meine Erfahrungen, also meine Erfahrungen einfließen lassen, so wollte ich sagen, die, was ich da gemacht habe. Dann habe ich wieder sehr viel an den Rennhalt gedacht. Dann habe ich wieder sehr viel zurück auf Spanien gedacht. Und dann habe ich gesagt, ich weiß ja noch, wie es damals war, wo es so schlecht war. Lisa, vergiss das nicht, so will das ja nie machen. Mach es anders, geh den anderen Weg. Ich habe dann mir wieder erinnert, wie es mir damals mit 19 Jahren gegangen ist, wo ich so Hamburg gehabt habe in London. Und diese Erfahrungen habe ich dann in meinen Job einfließen lassen, weil dann ist der 19-Jährige Koch zu mir gekommen und hat gesagt, Chefin, ich habe so harmweh. Und ich habe gesagt, ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich habe es echt gewusst, wie er sich gefühlt hat. Und ich habe ihn echt helfen können. Und das war das für mich das schönste Gefühl, nicht zu wissen, ah, ich habe, weiß ich nicht, heute 40.000 Euro Umsatz gemacht an einem Abend. Jawohl, heute haben wir einen gehabt, der was 300 Pfund an Trüffel gezahlt hat. Und jawohl, das, das Geld und der Umsatz war mir immer so nebensächlich. Freilich, es war mein Job zu schauen, dass die Nummern passen. Aber für mich persönlich war mein Hauptjob zu wissen, dass meine jungen Köche was lernen können, dass die Erfahrungen sammeln und dass ich, so wie ich, den jemand immer gesucht habe, jetzt eine Mentorfunktion für andere sein kann. Weil jetzt hat sich das Ganze gewandelt. Ich habe früher immer einen Mentor gehabt und jetzt auf einmal war ich ein Mentor für viele. Und das war eigentlich, da kommt mir halt noch die ganze Haut, wenn ich dann die Erfolgsgeschichten von den anderen her, wie sie es unter anderem mit meiner Hilfe dann teilweise geschafft haben. Das ist das schönste Erfolg, Erlebnis überhaupt, wenn du warst, weißt, du hast Erleben positiv beeinflussen können, in irgendeiner Art und Weise.
0: Kannst du das, kannst du das auch so äh, unterschreiben, wenn ich sag, du ja, das große Ziel, auch der Erfolg ähm, ist jetzt einmal wichtig, dass man weiß, in welche Richtung man geht, auch die Zahlen sind wichtig. Aber wenn jeder das Beste gibt, wenn jeder versucht, permanent an sich zu arbeiten und denn das Team funktioniert, dann wird das Ergebnis zwangsläufig in die richtige Gut. Richtung führen.
1: Ja, Es kann nur positiv in alle Wege gehen. Ich kann nicht da, ähm, mir selber etwas vorlügen und sagen, ich kriege das beste Essen und das teuerste Gericht und ich verdiene am meisten Geld von allen Betrieben zusammen, aber mein Team ist unglücklich. Es, ist, es muss einfach eine runde Geschichte sein. Und das ist einfach ähm, die Schwierigkeit im Job zum Schauen, dass das überall läuft. Nicht nur bei den Zahlen und nicht nur bei der Kreativität, sondern auch, dass die Leute dort was mitnehmen können. Und das, ja, da muss man sich gegenseitig einfach unterstützen.
0: Jetzt bist du ja noch nach wie vor, also die Geschichten, die du erzählt hast, da könnte man denken, ja, die hat ja ein unglaublich spannendes Leben gehabt und, 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 und so viel erreicht, aber du bist ja noch im ersten Drittel deines Lebens unterwegs, nach wie vor so jung, einfach sehr viel Erfahrung und bist wieder zurück in Österreich, da hast ein neues Kapitel aufgeschlagen und hast das nächste Projekt gestartet, ein Herzensprojekt, Back to the Roots heißt das, ein Kochbuch sehr inspiriert von einer Großmutter, von Rezepten aus der Heimat und von, von, von Arbeitsweisen. Wie ist es zu dem gekommen? Wie kreiert man das beste Kochbuch der Welt? Weil den Preis hast du ja auch
1: mitgenommen. Ja, das war, das, die Idee dazu ist eben in London entstanden. Ich war dann an einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich bin immer da, ich bin 24-7 erreichbar für meine Leid, für mein Team, für meinen Job. Aber das kann doch nicht das Ziel sein. Ich muss ja irgendwas für mich schaffen, wo ich sagen kann, das mache ich jetzt nur für mich, nicht für irgendjemanden anders. Und da ist mir eben die Idee von, von diesem Buch gekommen. Und dann habe ich einfach ja, mein Leben wieder mal reflektiert und so, was ich eigentlich alles mache, aber dann habe ich auf den Ursprung gedacht, auf meine Wurzeln und die sind ja eben in St. Martin am Silberberg und in Hüttenberg und ähm, dann habe ich mir gedacht, wie kann ich das in ein schönes Produkt verpacken, um einfach eine runde Geschichte rauszumachen, so quasi der, Ob der Abschluss von den letzten zehn Jahren in, in meiner Karriere sozusagen und dann wollte ich das einfach alles einfließen lassen, meine ganzen Erfahrungen und so weiter. Und habe dann diese Vision gehabt. Also das Buch war noch nicht einmal geschrieben, habe ich schon genau gewusst, wie es ausschauen wird. Ich habe ich hab gewusst, wie dick und wie groß. Und ich habe es einfach das Ziel vor Augen gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich es nur noch umsetzen. habe dann meiner Meinung nach Kärntens besten Fotografen engagiert und gefragt, ob er mir da helfen kann. Ein ganz lieber Freund von mir, der Elias Jerusalem. Und wir haben dann geredet und ich habe ihm erklärt, um was es dabei geht bei diesem Projekt Back to the Roots. Und er hat dann gesagt, ich verstehe du brauchst nicht mehr weiterreden. Ich weiß, was du meinst. Dann habe ich gedacht, der kann gar nicht wissen, was ich meine. Und dann beim ersten Foto dass ich angeschaut habe, habe ich gesagt, ah, er weiß doch, was ich meine. Also wir waren einfach von Anfang an auf einer Wellenlänge und das hat es einfach so rund und, und so stimmig gemacht, das Ganze. Und ja, anscheinend hat der Jury in Madrid und in Frankreich dann die Zweisprachigkeit und die Bilder und das Layout und das ganze Gesamtpaket gefallen und dann auf einmal kriege ich die Nachricht, ja, dein Buch ist es worden, das beste Kochbuch der Welt. Dann habe ich gesagt, das Gibt's ja nicht, habe ich gesagt. Ich ohne Matura, ohne Studium, ohne, ohne irgendwas, wie kann das sein, dass ich als kleines Dirndl vom Land jetzt auf einmal das beste Kochbuch der Welt schreibe? Und ich sage da, wie das zustande gekommen ist, einfach, weil ich alles mit einfließen lassen habe. Meine ganzen Erfahrungen, meine ganze Philosophie, meine Lebensweisheit und die Menschen, die was mir rund um Atom unterstützt haben die ganze Zeit. Weil es hätte nicht funktioniert, wenn mein Papa beim Fotografieren nicht die ganze Zeit die Hintergründe, äh, Hintergründe arrangiert hätte oder wenn meine Mama nicht da abgewaschen hätte in der Küche und mir geholfen hätte beim Kochen, hätte man das nie so machen können. Das wäre nicht gegangen. Die Nachbarin, die uns Gemüse vom Garten zur Verfügung gestellt hat und so weiter... Also es ist einfach, es war so ein stimmiges Projekt. Alte Schulkollegen haben mir geholfen. Der eine, der ist der Hühnerbauer, der hat mir alles über seine Hühner erzählt und über seine Eier Und der Jäger ist mit mir auf die Jagd gegangen und, und hat mir erklärt, wie das funktioniert. Und ich bin nur mit dem Blog dort gewesen, oldschool, habe mitgeschrieben. Und ich habe in dieses Buch wirklich nur reingeschrieben, was die Leute mir gesagt haben und ein bisschen, was ich gewusst habe, aber. Ich habe gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut es auf Wikipedia. Dafür braucht ihr ja mein Buch nicht kaufen. Mein Buch kauft ja oder lest ihr ja durch, wenn ihr einfach etwas Normales haben wollt. Etwas zum Angreifen, etwas aus dem alltäglichen Leben. Und das, finde ich, ist uns sehr gut gelungen. Und deswegen auch Back to the Roots, weil ich einfach für mich meine Wurzeln wieder neu ergründen wollte. Damit ihr nicht vergisst, wo ich her bin. Weil es ist ein wesentlicher Teil von mir.
0: Was, was sagst du jetzt Mädchen, Buben, die am Anfang ihrer Reise sind? Wo sind die, wo sind die Grenzen? Was, was, was ist alles möglich? Was, ist, was hast du aus deiner bisherigen Reise gelernt? Gibt es noch Grenzen für dich?
1: Naja, Grenzen. In Zeiten wie diesen ähm, wenn an Grenzen einfach unfreiwillig ähm, gestellt, nur die Frage ist halt immer, was mache ich daraus? Wie sehr lasse ich mich beschränken und wie sehr lasse ich mich einschränken in mein Leben? Was will ich erreichen? Und ich glaube, wenn ihr etwas wirklich wollt, dann tappt es einfach. Bitte. Einfach nur getrauen und versuchen. Weil, so wie ich vorher schon einmal gesagt habe, für mich war immer das Schlimmste, ähm, wenn, ich, wenn ich einmal aufwachen würde und wissen würde, ich habe es nicht zumindest versucht. Also es ist immer okay, wenn man mal, wenn man dann eine Niederlage erlebt oder wenn einmal etwas nicht funktioniert. Aber viel schlimmer ist es, wenn man es nicht versucht hat. Und deswegen, wir sind in einer glücklichen Lage, wo wir die Möglichkeit haben, uns auszuleben und uns, äh, und einfach Sachen zu probieren. Und es ist ganz wichtig, dass man sich selber zuerst einmal kennenlernt und selber findet und dann drauf kommt, ah, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Weil wie kann man von einem 15-, 16-jährigen Teenager erwarten, dass der schon weiß, ah mit 50 bin ich, bin ich da in der Position und mit 45 in der Position und mit 60 gehe ich in Pension, weil dann habe ich genug verdient. Man kann das Leben nicht so planen. Lasst das einfach einmal auf euch zukommen und genießt jeden einzelnen Tag und jeden Moment und macht es aus einer negativen Situation eine positive. Weil ich kann sagen, mach heute regnet es schon wieder oder Gott sei Dank, heute regnet es. Das ist das gleiche Ding, aber aus einer komplett anderen Sichtweise. Und da spürt sich ganz viel da oben ab im Kopf, wie ich das sehe, aus welcher Perspektive ich das sehe. Und man muss einfach anfangen, positiv zu denken, weil sonst haltet mir immer etwas ab. Und das Schlimmste ist, wenn ich auf den Nachbarn schaue. Schaut auf euch selber, da habt ihr vor eurer eigenen Haustier kehren und konzentriert euch auf euch. Weil wenn ich mich immer auf die Fehler von anderen Menschen konzentriere, dann wird mir das immer zurückhalten. Weil die Zeit geht mir nachher ab, die, wo sie eigentlich in mich selber eine investieren kennt.
0: Wo steht die Lisa Wieland in zehn Jahren?
1: Die Lisa Wieland äh, steht in zehn Jahren äh, ganz sicher mal neben Markus Salha. <lacht> <lacht> Hoffentlich dann schon mit einem Ring am Finger <lacht> und vielleicht mit ein, zwei Kindern im Arm. Ähm, ja, die Lisa Wieland hat sich jetzt einmal entschieden, ähm, ein bisschen ihr Privatleben zu leben, weil das einfach in den letzten Jahren, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen zu kurz gekommen, weil es war ja bewusst ähm, eigentlich, ja, so gewollt von mir. Ich wollte ja damals nie eine Beziehung haben und ich wollte ja eigentlich allein bleiben. Nur jetzt habe ich so einen tollen Menschen gefunden, den ich sicher nicht mehr so schnell hergib. Und ähm, ja, und da möchte man schon jetzt einmal ein bisschen Zeit für uns haben, ein bisschen das Leben genießen. Und ganz wichtig, was ich eines meiner großen Ziele ist, ich möchte, Leid, junge leid motiviert werden mit dem, was ich zum Erzählen habe. Ich will meine Geschichte öfter erzählen. Ich will denen neu bringen, wie es ist, wenn man da draußen steht. Und ich will sie an die Angst nehmen, etwas auszuprobieren und etwas zu versuchen. Und ich will einfach ja, ein Mentor sein für, für junge Menschen, die sich vielleicht durchgetrauen, in die Gastronomie zu gehen. Weil eins kann ich sagen, es ist ein wunderschönes Leben. Es, ist, es kann Luxus sein, es kann, es kann zwar harte Arbeit sein, aber die Freundschaften, die was man, was man da ähm, macht, und das internationale Multikulti-Leben, das ist so schön. Ich habe heute Freunde in Korea, ich habe Freunde in Südamerika, in Amerika, in Europa. Und wie meine Buchpräsentation dann in Hüttenberg gefeiert habe, sind 700 Leute gekommen. Kann man sich das vorstellen? 700 Leute wollten den einen Tag mit mir feiern. Und davon ein ganzer Reisebus voll vom Flughafen von Wien rein, weil Leute von Frankreich hergeflogen sind, aus der Schweiz, aus Irland, von der Dominikanischen Republik ist ein freund gekommen, nur für meine Buchpräsentation. Und natürlich mein bester Freund aus Indien ist auch extra angereist ähm, und hat gesagt, er will diesen speziellen Tag mit mir feiern. Und das sind einfach, einfach Situationen, wo du dann denkst, es ist so schön, Österreich ist so klar, aber ich fühle mich dann doch ähm, ein bisschen als Botschafterin für unsere für unser Branche in der Gastronomie und für den Job. Und ja, und da halt einfach so ein Multikulti-Leben zu führen, ist echt was Wunderschönes.
0: Lisa, ich danke dir vielmals für deine Zeit, <lacht> ja. und für die unglaublichen Geschichten und die Weisheit, die du in jungen Jahren schon von dir gibst. Ich bin wirklich schwer beeindruckt und es Danke. Es, äh, ich glaube, es gibt nicht viele, die den, den, den Titel Kärntner des Jahres, in dem Fall Kärntnerin des Jahres, mehr verdient hätten, als du es äh, verdient hast. Danke. Ich gratuliere dazu noch einmal, gratuliere zu deinem bisherigen Leben und, und dass du das mit uns jetzt geteilt hast. Äh, unsere Wege Danke. werden sich weiterhin öfter kreuzen, habe ich so das Gefühl. Danke ja. vielmals und äh, viel Glück weiterhin.
1: Danke, Dieter.
0: Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir den Mehrwert geliefert, den du gesucht hast. Darf ich dich ersuchen, 74 Once More auch weiterhin zu unterstützen und das geht am einfachsten, indem du einfach den Link zu dieser Folge oder zu dem Podcast mit deinen Freunden und deinen Verwandten teilst, oder all jene Menschen, denen du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Vielleicht findest du auch die Zeit, zu iTunes zu gehen und eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder ein paar Sternchen zu verteilen. Jede einzelne Stimme zählt und ich danke dir für deine Hilfe.